0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night, Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Einen wunderschönen guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am Donnerstag, den 1. Juni 2023. Wir haben es Geschafft. Wir sind im neuen Monat angekommen und ich habe heute ein schönes Thema rausgesucht. Eins, worauf ich mich auch sehr freue, ist nämlich mal wieder was Positives, was schön ist. Thema heute Abend lautet: Welches Erlebnis möchtest du gerne wiederholen? Das ist das Thema heute Abend. ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Welches Erlebnis möchtest du gerne wiederholen? Und äh, wir werden heute über die Erlebnisse sprechen. Wir werden aber auch so ein bisschen darüber sprechen, was diese Erlebnisse so besonders macht. Ist es vielleicht äh, ein berufliches Erlebnis? Ist es was Privates? Ähm, ist es vielleicht eine Mutprobe gewesen? Und ja, was macht diesen Moment eigentlich so einmalig? Außerdem habe ich für euch auch wieder ein paar neue Fragen auf Instagram. Ich glaube, das haben wir die letzten Tage auch nicht gar nicht gemacht, aber heute auf jeden Fall. Nämlich, ich würde gerne wissen, ob so ein tolles Erlebnis eigentlich noch mal so toll sein kann, wenn man es noch mal macht. Oder, ist, oder nimmt das eigentlich so ein bisschen auch den Spaß raus, weil man vielleicht diese Erwartungshaltung hat, Mensch, ich weiß, wie mega cool das beim ersten Mal war und das muss beim zweiten Mal mindestens genauso mega cool sein. Und dann macht man das das zweite Mal und stellt dann irgendwie fest, nee, es sind ganz andere Leute da. Das Wetter ist irgendwie nicht das Gleiche wie beim letzten Mal und dann irgendwie ist es dann ja nicht mehr so schön. Und vielleicht trübt das so sehr, dass sogar die äh, Erinnerung an das erste Mal dadurch ein bisschen kaputt geht. Und die zweite Frage natürlich auch, die ihr online beantworten könnt. Möchtet ihr denn gerne auch mal ein tolles Erlebnis wiederholen? Oder sagt ihr, einmal reicht vollkommen aus? Wir gehen in die erste Leitung und bei mir ist heute Abend Josua aus Freiburg, der Erste. Josua, grüß dich. Ich, ich bin, guten Tag. Guten Tag, du bist unterwegs. Ja, hört mal ein bisschen vielleicht. Hört man ein bisschen, sonst sitzt du mal zu Hause, oder?
3: Boah. Oder bin auf dem Weg zur Arbeit, sagen wir.
4: So Oder bist auf dem Nein. Weg.
2: Na gut, Josua, du hast dich angesprochen gefühlt beim Thema. Welches Erlebnis okay. möchtest du gerne wiederholen?
3: Äh, den ersten Kuss. <lacht> also den, den ersten. Also den wirklich ersten Kuss. Also, Und also jetzt den nicht gehabt? diese. Ähm, oh, den ersten Kuss habe ich mit 14 Jahren. Ja. Mit 14 Jahren. Mit meinem sogar. Doch, das war sogar mit meinem, meiner ersten gleichgeschlechtlichen Partner.
2: Mit 14? Also, okay, in der Schule ja. oder war das Mitschüler oder war das, wer war
3: das? In der Schulzeit war das, also Mitschüler war das. Mitschüler. Also die erste Beziehung, wo länger als zwei Wochen gegangen ist. Ach so, okay, okay, verstehe. Also knapp, oh, scheiß gar nicht weil das waren sogar fast sechs Monate. Aha. Also es war so eine, kann man Jugendromanze bezeichnen. Mhm. Und ja, also der Kuss war halt irgendwie anders, der war anders als mit einem Mädchen, muss ich sagen.
2: Du hattest davor schon ein Mädchen geküsst?
3: Davor. Ja. Okay. Also mhm. War halt, das war halt der erste Mädchenkuss, kann man so sagen. Und der andere war halt der erste gleichgeschlechtliche Kuss.
2: Woher wusstest du eigentlich, dass er auch auf äh, jung steht in dem Moment? Ich meine, stelle ich mir so schwierig vor, gerade in der Schule, wo man vielleicht auch so ein bisschen sich bedeckt hält, weil man nicht will, dass die anderen davon was mitbekommen. Also, wie hast du das äh, gecheckt? Wie habt ihr das gemerkt?
3: Also, ich habe das relativ, also, ich habe persönlich, habe das anders gemerkt. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie, beides spricht mich irgendwie an. Manche Zeitschriften oder sonstige Sachen sagen so, auch wenn es ein bisschen altmodisch klingt. Ja. Also manche Zeitschriften fand ich einfach irgendwie attraktiver, wo Männer drauf waren oder halt was, äh, jüngere Erwachsene. Mhm. Da ich immer so, okay, oh, hollalala, weil ein Feder ist irgendwas anderes als sonst. Mhm. Und dann so, okay, dann probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht gibt es gibt's irgendwie noch mehr Leute, wo das auch vielleicht mögen. Und dann habe ich halt mein äh, ehemaliger Klassenkamerad, der hat mir anvertraut, dass er irgendwie genauso Gefühle hat. Mhm. Mhm. Und dass er vielleicht mal experimentieren möchte, der gewissermaßen, ob so es gefällt oder nicht. Und dann hat es halt mal irgendwann so weit, dass es sogar Klick gemacht hat. Also ich sag so, ja. Das ist jetzt wie lange her? Ich bin 24, also zehn Jahre. Fast. Zehn Jahre ist es her.
2: Weißt du denn, was aus ihm geworden ist? Wo er jetzt so lebt, was er so macht, was er so treibt? Oder habt ihr euch aus den Augen verloren?
3: Ein bisschen aus den Augen verloren. Also Das letzte Mal, als ich von ihm noch äh, was gehört habe, das war vor vier Jahren. Mhm. Und da hat er gerade ein Studium begonnen in der Medizin. Oh, okay. Und was jetzt ist, weiß ich natürlich nicht. Keine Ahnung. Ob er irgendwie zum Arzt oder weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum wünschst Dann du dir dieses
2: Erlebnis nochmal? Warum würd, was zurück, Warum willst du das nochmal erleben, dieses, äh, diesen ersten Kurs? Was, was hat den denn so besonders? Also ich, klar, das war, das, das war der erste Kurs, aber. Äh, würdest du sagen, alles, was danach kam, war dann irgendwie, naja, nicht mehr so besonders, hat irgendwie nicht mehr gekribbelt im Bauch oder
3: warum? Es war irgendwie die Atmosphäre und gleichzeitig irgendwie die Person gegenüber. Das war so wie so eine Art Spiegel, der dir deine Schönheit, deine, deine, äh, deine Besonderheiten aufzeigt, wo du merkst, du bist was Besonderes, wenn du mit ihm zusammen bist, dass er dich so wertschätzt wie du ihn und andersrum. Es war so eine Art gute Chemie zwischeneinander Und
2: das hast du danach nicht mehr erlebt? In der Form?
3: Nicht mehr so intensiv. Okay. Also nicht mehr so intensiv. Also es war immer so, ja, da waren Gefühle dabei, aber hm, hm. da fehlt noch was, da fehlt irgendwie das, was ich mal hatte. Da war dieses, wie kann man das irgendwie sagen, das ist diese Chemie zwischeneinander hat ein bisschen nicht so harmoniert, wie es sollte.
2: Aber du hast jetzt nicht vor, ihn wieder auf, ausfindig zu machen und dann zu fragen, hey, können wir nicht da weitermachen, wo wir damals aufgehört haben?
3: Nee, das, der hat sich wahrscheinlich genauso verändert, wie
2: ich mich. Ach so, nicht zum Guten, oder was? Oder was willst ja, du damit sagen?
3: Nein, jeder verändert sich ja gewissermaßen. Manche haben ja, vielleicht kann es das sein, dass er ja auch zum Hetero war, er war ja bisexuell, deswegen kann man, weiß ja nicht, ob er eine Freundin hat, einen Freund, oder weiß, was ich, das weiß ich, das weiß ich natürlich alles nicht. So. Ob er dann sich doch gesagt hat, nee, mit dir war es schön, aber irgendwie habe ich mich doch dafür, für das andere Geschlechter wieder interessiert. Also ich weiß es ja nicht, deswegen ja. kein Kontakt mehr zu ihm. Deswegen.
2: Glaubst du nicht, dass vielleicht eine gewisse Enttäuschung äh, vielleicht eintreten könnte, gäbe es äh, diesen besagten Kuss nochmal? Also du würdest ihn jetzt quasi nochmal treffen, wir machen jetzt keine Zeitreise, sondern du würdest ihn nochmal treffen und dann würdest du vielleicht sagen so, naja, okay, gut, habe ich irgendwie anders in Erinnerung. <lacht> weißt du, weil man hat ja zwischenzeitlich dann doch ein paar andere Menschen noch kennengelernt und geküsst.
3: Ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich die größte Angst, dass man wirklich zu große Erwartungen reinsteckt.
5: Yeah.
3: Und am Ende ist man halt davon sehr enttäuscht. Und sagte: so, Hätte ich doch lieber nicht machen, wir wollen nochmal die zweite. So.
2: Behalten wir doch lieber mal in Erinnerung.
3: Ja, das. Aber, aber wie gesagt, man kann, wenn man sowas vielleicht nochmal lebt. Ich weiß nicht, ob das genauso magisch mhm. ist, aber ich glaube es dir weniger, weil. Das kann man nicht so leicht reproduzieren, wenn man das so sagen kann. Dann kann ich sagen, jetzt möchte ich nochmal den ersten ersten Kuss. Mhm. Das kann man ja nicht, weil irgendwann ist ja der erste Kuss gewesen.
2: Das ist wohl wahr, aber ich würde jetzt ähm, nicht behaupten, dass äh, was danach kommt, äh, dann nicht mehr besonders ist. Also das kommt natürlich immer auf das Talent äh, deines Gegenüber an.
3: Ne? Das
2: stimmt, das ist bei allen so was heißt Talent, aber auf die Art und Weise, finde ich. Ja. Die, die verändert sich auch, finde ich, im Laufe, von, im Laufe der Jahre, im Laufe von Beziehungen beispielsweise kann sie sich verändern. Ich habe darüber letztens erst mit einer Freundin drüber geredet, die gesagt hat, ähm, sie hat ähm, gemerkt irgendwie, dass, ähm, ja, man, man, dass sie irgendwie ihre Art zu küssen verändert hat, weil man sich natürlich dem Partner gegenüber anpasst und dann versucht, dieses Tempo, diese Intensität irgendwie so zu variieren und äh, ja, dann, dann verändert sich das mit der Zeit. Merkt man vielleicht manchmal gar nicht.
3: So, Erfahrungstechnisch geht ja auch ein bisschen äh, anders. Der erste, weil man ja ein bisschen mehr Erfahrung wie man jetzt küsst oder man küsst ja dann automatisch da auch wieder ein bisschen anders, als wäre es das allererste Mal für einen. Man stellt sich dann vielleicht ein bisschen mehr dabbig an als beim ersten Mal, aber.
2: <lacht> Wollt ihr mal was Ekliges hören? Willst du auch mal was Ekliges hören? Eigentlich nicht, aber komm raus. Komm, das muss ich euch verraten. Habe ich letztens gelesen, fand ich total interessant. Beim Küssen, beim intensiven Knutschen und so weiter, verbrennen wir natürlich Kalorien. Das wussten vielleicht schon die einen oder anderen. Aber jetzt kommen wir zu der ekligen Nummer. Innerhalb von einem zehnsekündigen Kuss tauschen wir etwa 80 Millionen Bakterien aus. Mm, mm, jam, 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 jam. <lacht> Lecker, lecker, lecker. Lecker. Danke. Denk beim nächsten Mal dran. <lacht> Nein, Quatsch. Joshua, dann vielen Dank, dass du den Start gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und dir eine schöne Nacht. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis bald. So, wir sprechen heute über schöne Erlebnisse und ich möchte ganz gerne von euch hören. Welches Erlebnis möchtet ihr gerne nochmal wiederholen? Ruft mich an und erzählt es mir. So, wen haben wir da mit der NZV 8.0? Guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Hi, wer da?
1: Die Carmen, hallo.
2: Carmen, ich grüße Na,
1: dich. Ich lange nicht mehr gehört, gell?
2: Woher bist du aus welcher Ecke?
1: In Hessen.
2: Äh, Kassel die, oder hessische Ecke.
1: Die, die hessische Ecke. Die hessische Ecke, eher Frankfurt. Eher Frankfurt. Sag mal, wie, wie kannst du 80 Millionen Bakterien sagen im, im Bad... Also leben eigentlich sechs Millionen Bakterien, wenn man die Klosbüllung betätigt. Du verdirbst mir wirklich die Lust am Küssen. Die Lust
2: am Küssen.
1: Ja. Jetzt mal ohne Quatsch, du bist voller der Spielverdauer. Oh. Aber also das geht aber gar nicht. Ja, das ja geht gar Spaß. nicht. Ja, aber es sind 6 Millionen nur im Bad, wenn man die Klo-Spülung betätigt. Und wenn man dann sagt, wenn du dann sagst 80 Millionen, also jetzt mal ohne Quatsch, ich habe voll Kopfkino wegen dir.
2: Vielleicht sind sie ja ein bisschen weniger, wenn du vorher eine Mundspülung benutzt hast. Ich weiß es nicht, kann ja durchaus sein, dass du das.
1: Das sollte also man definitiv ja. empfehlen. Also ja. jetzt mal
2: aber bitte, bitte sprüht euch nicht irgendein so ein Desinfektionsmittel auf die Zunge, das ist Quatsch. Aber,
1: ähm, es gibt Odol-Mundspray, also das desinfiziert sehr gut, aber ja. auf Dauer kann ich das eigentlich aufgrund des Aluminiums nicht empfehlen. Ja, eigentlich gibt es in der Aluminiumdose hm. Ungesund ist es auf längerfristig Frist dann auch nicht. Hm.
2: Carmen, übers Knutschen wollen wir glaube ich nicht quatschen, aber oder vielleicht <lacht> ist es ja bei dir auch deine Geschichte. Frage lautet ja auch an dich, welches Erlebnis möchtest du denn gerne mal wiederholen?
1: Ich würde gerne mal wieder sehen, wenn die Mädels Abiparty machen, wenn die zu viert oben ohne im Cabriolet rumfahren. What? Ich sowas so toll. Das hast ich du schon gemacht Alter. oder wie? Nein, ich habe es gesehen. Ich hab's gesehen, aber das Erlebnis war so unbeschreiblich, wie die Mädels da drin gesessen haben im Cabriolet und oben ohne. Also wenn du vier Mädels im Cabriolet siehst und alle Möpfe wandern da spazieren, ich hab gedacht, ich traue meinen Augen nicht.
2: Und das willst du unbedingt nochmal erleben?
1: Ja. Es war unbeschreiblich, also sowas Wo warst
2: du? Wo, 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 äh, ich bin total perplex. Wo warst du denn da?
1: In Ich war, ich war in Mannheim, Sandhofen. Da habe ich gelebt, bin abends spazieren gegangen und plötzlich kam mir kam mir ein Gabriele entgegen und ich so, oh Gott, habe ich jetzt richtig gesehen? Und die waren gerade so halt. Naja, es war schon ein gewagtes Spielchen. Ich hab gedacht, also was habt denn ihr gemacht? Was feierten ihr denn? Ja, wir hatten gerade abi -Party und jetzt feiern wir noch ein bisschen weiter. Und ich so, ja. Nils, bitte verkühlt euch nicht, zieht euch Bitte was an, macht mir den Gefallen. Mhm. Morgen liegt der krank im Bett, aber das Bild der kind, ja machen wir, wir ziehen uns sofort was an. Also das ist ja Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ihr kriegt so ein Strafzettel, das glaubt ihr gar nicht. Und lasst euch bitte nicht blitzen. Also das war unbeschreiblich und das war einfach toll. Also was die sich getraut haben und waren sich über die Konsequenzen einfach nicht bewusst. Mhm. Also das ist ja eine Erregung öffentlichen Ärgernisses und die können sie nicht offen <lacht> Alles gut. Also das ist was, wo ich gesagt habe, ey, jetzt mal ohne Quatsch, aber sie waren dann einsichtig und haben auf jeden Fall sich obenrum bedeckt und das Cabrio blieb offen. Mhm. Also
2: es ist tatsächlich so, ich habe ich hab das schon mal vor langer Zeit gelesen, deswegen habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass man, man darf nackt Autofahren, das ist tatsächlich so. Nur aussteigen darf man nicht nackt. Ne? Das wäre, jetzt ist die Frage, aber bei einem Cabrio, jetzt, dazu finde ich jetzt gerade nichts. Ähm, aber ich denke mal, wenn es keinem auffällt, also wenn man ohne rum zum Beispiel nackig ist und das sieht jetzt keiner, dann könnte es keinstellen. Aber oben rum, wenn die Brüste frei sind, könnte es tatsächlich zu einer Ordnungswidrigkeit kommen.
1: Ja, Nachregung öffentlichen Ärgernisses. Weil wenn ein Mann vorbeigelaufen wäre, ich glaube, da wäre alles zu spät gewesen.
2: Wie, wie groß war ungefähr der Altersunterschied zwischen den Mädels und dir damals? Damals, als du das gesehen hast. Was würdest du
1: Damals, sagen? wie alt ich damals war.
2: Ja, wie das groß der Altersunterschied zwischen euch war. Also was würdest du tippen? Was? Sagst du irgendwie, ach, die waren so ja, 18, ich, 19 und ich war damals, weiß ich nicht, wie, wie alt du damals ich
1: warst. Ich weiß nicht, wann, wann haben die Mädels dann party Und so mit 21, 22
5: wie Beispiel, alt warst was du die
1: ungefähr? Mit Ich ungefähr, das war 2000, 2017, 2018, jetzt haben wir 2023, fünf Jahre zurück, 45.
2: Okay, die Frage, die ich dir nämlich stellen wollen würde, ist gerne, hättest du damals sowas Verrücktes in dem Alter auch gemacht oder sagst du, um Gottes Willen, nie im Leben hätte ich mich das getraut damals? Damals. Ich mein
1: von der Körbsch Du meinst jetzt von der Körpergröße her. Und Ach
2: Quatsch, nein, das meine ich gar nicht, sondern überhaupt so, sich zu trauen. Ich
1: dich doch mit den 80 Millionen Bakterien im also Bad äh, <lacht> beim Küssen. Nein, also getraut, die, die Mädels hätte ich dazu gehabt. Wir waren ja eine ganz große Clique von Mädels.
2: Und da gab es ein paar Mädels, die waren genauso ähm, crazy drauf, dass sie gesagt hätten, komm. Auf
1: jeden Fall. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir waren wirklich eine coole Truppe.
2: Also der einzige, äh, fast schon Klassiker, der mir gerade einfällt, ist ja ähm, abends im Freibad nackt baden. Ne? Das glaube ich haben. Ja, wir aber
1: das kommt alles wieder. Das kommt, also das das kommt jetzt, alles das wieder. Jetzt ohne Quatsch bei <lacht> meinen Kindern, die haben irgendwann mal gesagt, wir waren heute Nacht zu elf im, im Schwimmbad und dann haben wir zusammen, sind wir dann zusammen nackt ins Wasser gesprungen. Ich habe erstmal einen Bruder losgelassen, was macht ihr erstmal nachts Nacht im Schwimmbad? Und vor allen Dinge mal ganz ehrlich, warum springt ihr überhaupt zu elf, zu nackt ins Wasser? Das verbindet wie so ein Quatsch. Was verbindet einen, wenn man nachts ins Schwimmbad geht hm. und da Hand in Hand in, 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 in Wasser reinspringt?
2: Ach, das sind Geschichten, die erzählt man sich dann später mal. Weißt du noch damals, als wir das und das gemacht haben? Ja, ich kann mir schon ich vorstellen, dass das verbindet.
1: Kann ich den Kindern ja nicht auf Brot schmieren, wenn sie schon Eltern sind, oder?
2: Magst du mir noch kurz eine, eine kleine Geschichte verraten, wo du sagst, ja, da war ich auch ganz schön wild drauf?
1: Hm.
2: Oder warst du da gar nicht so? Warst du da ganz mal brav und anständig? Ja. Hast ja.
1: du meinst jetzt so überhaupt?
2: Ja, so überhaupt.
1: Hundeplatz. Also, ich mache es ja also im Hundeplatz, Hundeausbildung mhm. und die Teilnahme an der Sache, aber so ganz verrückt war ich noch nicht. Was also, so oben ohne. Das, also, ich habe schon verrückte Sachen gehört, aber dass ich dann wirklich mich ins Cabrio reinsetzen würde mit meinen Mädels und dann oben ohne. Was wir mal angestellt haben, war halt, die meine Freundinnen waren Eishockey-Fans beim MRC und die waren so abgeknallt, dass sie mich nachts zum Paul-Missier nach Hause geschickt haben. Mhm. Und ich habe dort Autogrammkarten geholt und ich habe mich so geschämt, weil ich war kein Eishockey-Fan. Und der hat mir die Tür aufgemacht. Ich stand dann da, habe ihn liebevoll angeguckt und habe gesagt, habe auf Englisch halt gesagt, gesprochen, ob er mir dann eine Autogrammkarte aushändigen könnte und die speziell für die Freundinnen widmen könnte. Mhm. Naja, der war am Telefon, stand in Unterhosen da. <lacht> und <lacht> das war so peinlich, weil die hatten ihn ja ausspioniert. Und ja no problem und ich so, ja, it's for my girlfriend und haben das also die Situation erklärt, dass er halt starke Fans sind Er hat dann die, die Autogrammkarten geschrieben und naja zum Schluss wollte ich mir dann auf jeden Fall noch den Müll vom Roomservice mitgeben. Und ich, so, ähm, und ich dann so, ich bin nicht vom Roomservice und ich habe den Müll noch abgelehnt und dann bin ich weggelaufen. Und dann hatten die noch einen anderen Eishockey-Spieler aus Baldowort gehabt. Also Kinders seid mir nicht böse, ich habe es keine Lust mehr, nachts um 23 Uhr bei der Eishockey-Spieler zu stehen und dann auch noch die in Unterhosen zu sehen und den Müll in die Hand gedrückt. Zu kriegen, nur dass ihr definitiv eure Autogrammkarten habt. Aber
2: guck mal, das ist so eine kleine, lustige, verrückte Geschichte von Carmen. Ich ja, danke dir dafür. Ich
1: kann es nicht mal machen.
2: Ja, ich danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, Carmen. Dir auch. Bis bald, bis bald, Daniel. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: Welches Erlebnis möchtet ihr gerne nochmal wiederholen? Ist die Nummer zu mir ins Studio und ich habe hier wen mit der 05. Guten Abend. Wer hat die 05? Schön,
6: guten Abend. Hören wir
2: uns. Da ist jemand aber weit weg vom Telefon. Hallo? Hallo, hallo. mich? Ja. ja, aber weit weg. Aha. Lautsprecher wahrscheinlich an.
6: Schön, oder,
2: oder Headset ja. oder irgend sowas.
6: Ja, genau, genau.
2: genau. Wer ist denn da? Der Herr Barfuß,
6: hört man noch nicht alle Tage, oder?
2: Nö, ich dachte, wir sind, wir können uns per, per Vorname, wenn es wenn, okay ist. Ja, Hannes. Hannes, ich bin Daniel, hallo. Und Nico. Und Nico. Ja. Also, ja, genau. Zwei Kumpels. Ja, ja genau. Ja, also, genau. Wo kommt ihr her, aus welcher Ecke?
6: Wir sind wahrscheinlich auch,
2: bitte. Aus welcher Ecke seid ihr? Ähm,
6: Neuwied. Neuwied. Okay. Ohlenberg, Linz am Rhein, hat ja. das was sagt.
2: Ja, natürlich. Hannes, ich dachte, wir sind beim Du. Ja, klar. Ja, klar, gut. So, und äh, ja, Hannes, hast du jetzt angerufen, war das deine Initiative oder hat die Nico dich ge ge gedrängt, hier anzurufen? Oh,
6: ja, gut, das war zusammen am Schluss, sagen wir so. Zusammen,
2: Okay. Kam der aus freien Stücken oder lag, lag sein Bier?
6: Mindestens genauso kam wie die kamen. Also,
2: Ach so. okay, damit hat sich die Frage erledigt. Hannes, willst du was zum Thema sagen?
6: Boah. Ja, gut viel zum Erzählen haben wir nicht. Wir haben viel erlebt, sagen wir so, aber ja. Ja.
2: Ja. Ja, dann würde ich sagen, war schön, dass du mal da warst.
6: Ja, äh, ähm, kurz, vielleicht hat ja der Nico noch irgendwas zu sagen. Ich reiche mal weiter. Ja, hallo?
7: Ja,
2: hallo. Ja, ich hätte eine Geschichte. Eine? Eine reicht mir. Zum ersten Kurs. Bitte? Zum ersten Kurs. Zum ersten Kuss? Okay. Das war das schönste ja. Erlebnis für dich, oder ja,
7: was? Ja, was heißt das schönste Erlebnis? Aber das war halt so mal was anderes, ne?
2: Ach so. Das, äh, das ist das, was du gerne nochmal erleben möchtest?
7: Ja, weil das war halt so das erste Mal, ne? Da war man, wie alt war ich da? 15. Das war noch damals in der Dorfklicke. Mhm. Und da war das halt auch so, da hat man sich halt immer getroffen. Und dann hat man immer was gemacht. Und dann kam man immer mehr wie... Frauen dazu und dann ist man auf Kürmisse gegangen und so und dann hat man mit einer immer mehr, ein bisschen mehr was gehabt. Ja und dann war das halt, dann hat das so angefangen so, man hat halt immer mehr äh, miteinander dann auch geschrieben und dann äh, auch sich mal mein, das privat getroffen und dann die lustige Sache war eigentlich, ähm, die äh, wollte eigentlich mit einer Freundin dann zu mir kommen. Und das war halt schon eine weite Strecke. Also, wir hätten schon so 10 Kilometer mit dem Auto fahren müssen.
2: Mit 15 ist ein bisschen schwierig. Ach, das Hat man ja noch kein Auto.
7: Ja, mit 15 schon, ja, das stimmt. Und ähm, dann war das halt so: Die sind dann, wollten dann zusammen mit dem Auto kommen, die wären gefahren worden. Äh, aber dann auf einmal konnte die Person, die gefahren wäre, nicht mehr fahren. Äh, und dann ist sie losgelaufen, die 10 Kilometer.
2: Nicht das dein war Ernst. halt
7: abends. <lacht> okay. Ja, doch. Das war halt abends. Oh, bist du richtig? ihr
2: entgegengelaufen oder hast du dich zu Hause auf die, auf die Terrasse gelegt und gewartet?
7: Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich sie nicht mehr erreicht bekommen Ich dachte, okay, sie kommt nicht mehr und so, alles gut. Und dann habe ich einen Anruf bekommen: Ja, hier, ich bin jetzt gleich da. Äh, bist du auch noch da? Also bin ich noch da? Und ich so: Ja, natürlich bin ich da. Und dann kam die da wirklich an, um, wann war das? Boah. Die hat lang gebraucht, dann war die um halb elf da. Ich weiß nicht, wie lange, warum sie so lange gebraucht hat.
2: Also für zehn Kilometer, wenn ich ganz gemütlich laufe, zwei Stunden. Wenn ich einen Zahn ah, zulege, also okay, wenn ich wirklich, wenn ich sehr, sehr flott unterwegs bin, vielleicht eine Stunde 15. Weiß ich nicht, schätzungsweise. Also, also auf jeden Fall hat sie lange gebraucht und dann war sie endlich da. Und dann?
7: Ja, und dann hat man halt die wie das so ist, mit ein bisschen angefangen zu reden und so und dann äh, hat man was getrunken und dann ging das halt so los, so hier äh, dies und das, dann wurde das immer ein bisschen privater und alles und dann hat man sich auch mal nebeneinander gesetzt, hat zusammen gelacht und alles und dann fing das halt so an, dass die einen Arm um mich rumgelegt hat und so und dann äh, ja, wie soll man sagen, dass die Finger dann einfach so an, dann hat einer den anderen sozusagen gepackt.
2: Sie hat den Anfang gemacht, dann. wie süß.
7: Okay. Ja, was heißt den Anfang? Also sie hat sich dann schon ziemlich so darauf hingedeutet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ach, äh, schlimmer kann, also schlimm kann da eh nicht sagen. <lacht> <Gott. gemacht. lacht>
2: hast du Angst gehabt? Oh Gott, ich habe Angst, dass ich versage, dass ich irgendwie beim Knutschen irgendwas, weiß ich nicht, auf die Lippe beiße oder dass ich irgendwie sie
7: nee, das wie mein
2: Dackel nicht. zu Hause abschlabber und und die dann panisch wegrennt, weil sie denkt, was ist das denn für einer?
7: Nee, das tatsächlich nicht, weil man kannte sich halt schon ein bisschen, bisschen mehr. Aber ich fand halt, es war halt eine komische Situation, wenn man dann, halt dann alleine dann da rumsaß Und dann war es halt so eine Stille und dann hat man halt so, wie soll man sagen, angefangen. Also das war halt schon nicht üblich, sagen wir es mal so. Aber es war schon ein schöner Moment, also für das erste Mal. Und so. Ich war dann auch ein paar Monate mit ihr zusammen und alles, das war auch dann schön. Aber mhm. wie es leider manchmal so ist, trennen sich die Wege und alles.
2: Ja, wenn man halt noch sehr ich jung ist, sagen. ist das auch gar nicht so, ja, so un un unwahrscheinlich. Aber was ich mich jetzt eher frage ist, sie ist zehn Kilometer zu dir gelaufen. Es war spät abends, hast du gerade gesagt, als sie bei dir angekommen ist. Dann habt ihr gequatscht. Ihr seid euch näher gekommen. Dann gab es diesen besagten Kuss. Daraus entstand dann später auch eine Beziehung. Aber ich frage mich gerade eher so, wie ist denn die wieder nach Hause gekommen?
7: die hat bei mir gepennt. Also das war schon geplant, dass die Aha,
2: jetzt wird's spannend. Also dass du
7: musst <lacht> Ja, das, dazu muss ich noch erwähnen, dass tatsächlich die Freundin dann auch noch zwei Stunden später dann doch kam, äh, mit einem Kumpel von ihr.
2: Und der hat ein Auto gehabt?
7: Saß dann sozusagen, ja, der hat ein Auto und Achso. dann saßen wir halt zu viert dort. Das war dann auch wiederum...
2: Aber trotzdem hat sie bei dir gepennt, also trotzdem ist sie nicht mit dem Auto wieder zurück nach Hause. Nein, nein, nein. Hast du deine Eltern äh, um Erlaubnis fragen müssen? Das war das erste Mal, dass du, glaube ich, da Damenbesuch hattest, oder?
7: Äh, nee, ich hätte, hab nicht nach Erlaubnis gefragt, es war auch schon später Abend, das war auch für die kein Problem, die war Also
2: schon habt ihr einen auf Ninja gemacht, als ihr nach Hause gekommen seid? So ganz leise, nichts sagen. Da vorne links ist mein Zimmer. <lacht> nee. Oder wie?
7: Nee, so jetzt nicht, Es war alles ganz normal. Also meine Eltern haben das alles mal ganz entspannt genommen.
2: Also, ich weiß ich nicht, die haben auch am nächsten Morgen, musste, musste sie dann irgendwie so rausschleichen oder, oder haben deine Eltern dich dann morgens nee, beim Frühstück nee, angesprochen und nee, nee, gesagt? Nee, nee, nee. Na? Hast du ja gestern noch Besuch bekommen, Hannes?
7: Nee, nee, ich bin der Nico. Also nee, das kam schon. einen Tag später. Das kam schon Tag später. Aber das war alles in Ordnung. Also die waren das ja auch. Also die waren ja auch mal jung, sagen wir es mal so. Also hm. für die war es jetzt auch nichts Unübliches. Man fängt ja immer mal klein an, sagen wir es mal so.
2: Hm. Aber ist doch eine schöne romantische Geschichte vom ersten Kennenlernen, vom ersten. Was heißt kennenlernen? Gekannt habt ihr euch ja vorher schon, aber vom ersten intensiven Kennenlernen. Und dann auch vom ersten ja, Kuss. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das was, ja, was ganz Besonderes war. Und dann, ja, ähm, ja, es hat einfach, es hat gewisse Hürden gehabt, aber die hat man damals doch irgendwo bewältigt und äh, war aufregend auf jeden Fall. Schöne Geschichte, Nico. Danke dir. Ich bin überrascht. Positiv.
6: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, auch ja, eine Geschichte
2: die Schöne Nacht. Ich muss weiter. Sag Hannes beim nächsten Mal. Und, und, und er soll nicht mehr so viel Bierchen trinken abends. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Schöne Geschichte gerade gehört vom Nico, auch von seinem ersten Kuss. Und er hat auch gerade eine tolle Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Heute geht es nicht nur um den ersten Kuss, damit ihr mich nicht falsch versteht. Es geht um besonders schöne Erlebnisse, die man gerne nochmal wiederholen möchte. Fällt euch da irgendwas ein, dann ruft mich an und erzählt mir von diesem Erlebnis. ist die Nummer zu mir ins Studio. Bei mir ist Iris aus dem Westerwald.
8: Jawohl, hallo. Ich habe äh, mehrere Erlebnisse, wunderschöne.
2: Such dir eins bitte aus, weil sonst, äh, ja. sonst schafft man ja, das nicht.
8: Äh, dann, dann äh, suche ich mir das mit meiner Freundin aus. Das, was wir damals erlebt haben in der Karnevalszeit.
2: Wann, wann war denn diese Karnevalszeit? Die ist ja jedes Jahr, deswegen...
8: Ja, da waren, da waren wir so 18, 20. Oh, okay. Da, da kann man sagen, das ist schon 40 Jahre her. Mhm. Und, und äh, da sind wir dann mitten in den, also erstmal abends hingefahren und äh, haben uns die äh, Veranstaltung angeguckt und da sind wir dann nachher zum Schluss nachts heimgelaufen. Und das waren schon ein paar Kilometer vom Oberwester in den Unterwesterwald. Mhm. Und äh, unterwegs sind wir dann nachher mitgenommen worden. Und äh, morgens hat uns mein Vater erwischt und hat uns dann heimgeschickt. Aber das würde ich gerne nochmal erleben, weil wir haben nicht gemeckert gekriegt und, und gar nichts.
2: Der Papa hat gemeckert, weil ihr so spät nach Hause gekommen seid.
8: Mm, 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 mm. Er hat gesagt zu meiner Freundin, macht jetzt, dass du heimkommst, damit ihr keinen Ärger kriegt." Und, und ich sollte auch direkt rein, weil er morgens zur Frühschicht gegangen war und äh, da habe ich nachher gedacht, ich kriege auch geschimpft, wenn er wiederkommt, aber er hat keinen Turm gesagt.
2: Aber er war ihr wart doch schon volljährig, was war denn sein Problem?
8: Der hatte Angst, dass uns was passiert, weil wir mitten in der Nacht unterwegs waren.
2: Ja, das ist schon berechtigt, gerade wenn wenn man unterwegs ist, egal, auch zu zweit. Das kann schon gefährlich sein, gerade für junge Frauen.
8: Wir ja, waren jetzt hm. zwei Mädels und, und war auch Regenwetter. Wir hatten Gott hm. sei Dank Schirme dabei und hm. habe zu meiner Freundin gesagt, wenn uns einer trifft, dann hauen wir mir die Schirme drauf.
2: Vor allem, wir reden ja noch von einer Zeit, in der es nicht irgendwie da Smartphones gab, wo man ständig schreiben kann. Nein, wo bist du nein, wir hatten, keine, wir
8: hatten uns kein Handy und ja. nichts dabei, genau. Ja.
2: Da war man wirklich nicht erreichbar für, für, für niemanden nein. eigentlich.
8: Und, und mitten in der Nacht habe ich im Nachbarort, noch äh, Telefonzelle gesucht und wollte meinen Bruder anrufen und der hat sich nicht gemuckst. Mhm. Sonst hätte der uns ja abholen können. Ja, eben. Äh, und wir waren kurz vor der Haustür, kann man sagen. Und haben uns dann äh, zwei Kerle mitgenommen, die auch auf der Sitzung waren, damit man heimkamen. Und die haben uns dann heimgefahren, den Rest.
2: Die haben euch heimgefahren Aber und daraus ist dann auch eine Beziehung geworden?
8: Nein, nein, dort ja. nicht. Äh, das, das war so ein Zufall. Hauptsache, wir waren daher gut daheim. Ach
2: so, das heißt, die, 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 die Herrschaften habt ihr danach nicht wiedergesehen?
8: Nee, die haben wir danach nicht mehr wiedergesehen.
2: Aber sie waren Gentlemen.
8: Ja. Genau, richtig.
2: Na, immerhin. Ja. Schön, dass es sowas noch gibt.
8: Nur, 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 nur eben, dass man so in der Zeit so eine Tour gemacht hat. Ne? Ja. Weil.
2: Da, äh Hattet ihr keine Sorge, dass jetzt bei, bei fremden ähm, Jungs da mitfahrt und ihr wisst ja auch nicht, ob die was getrunken haben. Also meine, meine Sorge wäre eher, dass die was getrunken haben und dann man sich einer gewissen Gefahr aussetzt in dem Moment. Unabhängig davon, dass man die nee, gar nicht weil, kennt.
8: Nee, weil, nee weil, wir, weil, wir, weil wir die ja gesehen haben in der Halle. Die war, die kamen ja auch von der Veranstaltung. Die waren ja auch mit in der Halle. Und die haben uns gesehen, daherlaufen Richtung äh, wieder Heimat. Und da haben die angehalten und haben uns mitgenommen, und haben uns dann heimgefahren.
2: Und sie rochen nicht irgendwie nach einer Fahne, ja. dass du das Gefühl hattest?
8: Nein, nein, haben schon nein da waren nee, okay. wir brav. Also betrunken sind wir nirgendwo irgendwo in ein Auto gestiegen, um Gottes Willen. Ja. Und, und wir haben ja auch früher auch öfters getrennt. Ja. Von einem Ort in den anderen, in der Diskothek und so, von einer in den anderen. Und da haben wir immer geguckt, mit wem wir mitfahren. Und die haben wir ja dann alle in der Disco kennengelernt. Und da äh, ist heute zum Beispiel äh, würde ich mich das gar nicht mehr trauen.
2: Ich wollte gerade sagen, das war irgendwie eine andere Zeit.
8: Richtig. Und das war eine tolle Zeit. Und die wünsche ich mir wirklich wieder zurück. Manchmal. Manchmal. Ja.
2: Einmal noch so einen wilden Abend mit der besten Freundin erleben.
8: Ja, äh, so einen wilden Abend. Hm? Und, und, und das zweite im, im Karnevalsverein. Genau das Oh, okay. Da war ich ein paar Jahre im Karnevalsverein von, von in Neuwied und Umgebung und da sind wir auch in Wiesbaden, durch Wiesbaden gelaufen, im Karnevalsverein und haben einen Horsack nach dem anderen gemacht. Das möchte ich auch noch mal erleben.
2: Okay. Iris, dann danke ich dir für deinen, für deinen Anruf und deine Geschichte. Dir alles Liebe und ja. Gute. Und,
8: äh, ja, auch nächsten. so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss schönen Abend noch. Dir Tschüss. Auch.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Welches Erlebnis möchtet ihr denn gerne noch einmal wiederholen? Ruft mich an. Ist die Nummer zu mir im Studio. Und wir haben da wen mit der Endziffer 93. Wer hat die 93?
0: Hi, ich glaube, das bin ich.
2: Ja. Wer bist du und woher?
0: Hi, ich bin der Adriano. Ich bin aus Köln.
2: Adriano, grüß dich. Ich bin Daniel.
0: Grüß du Daniel. Hi.
2: Dann erzähl ja, mal, welches ein Erlebnis?
0: Erlebnis? Ein ein sehr cooles Erlebnis war, ähm, als ich mal mein Studium mit meinen besten Freunden nach Kroatien gefahren bin. Und das ist sowas, was glaube ich nie wieder kommt, weil die jetzt alle irgendwie äh, vergeben sind und äh, ich bin auch vergeben und ich glaube, so eine, so, eine, so eine freie Zeit, wie man die damals hatte, das kommt, glaube ich, nicht mal wieder.
2: Du wächst gerade Erinnerungen auch in meiner in, aus meinem Leben. Äh, ähnliche Geschichte habe ich auch erlebt. Verrate mir, du sagst gerade nach dem Studium, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt gerade irgendwie... Ähm, ich weiß ich nicht. Zeugnisse oder was, was kriegt man da? Zeugnisse, ne? Oder einen Abschluss? Äh, ja, Bachelor,
0: ja, Bachelor haben wir alle abgegeben. Wir waren alle zusammen in der BIP vier Monate
2: lang, mhm. jeden Tag. Seid ihr noch am selben Tag? War das, war das eine Spontanaktion oder war das eine geplante Geschichte? Erzähl mal so ein bisschen zu den Details, was da damals Sache war.
0: Ja, das war so halb spontan. Also so eine Woche vor Abgabe, dachten wir, ey, wir müssen das irgendwie feiern. Und äh, mit einem Urlaub ist es halt am geilsten, irgendwie das zu feiern.
2: Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, ich glaube 23.
2: Hattet ihr beide schon zu diesem Zeitpunkt eine so gewaltig, also ich finde, das ist durchaus, Kroatien ist nicht gerade um die Ecke, es ist schon eine ordentliche Strecke. Hat einer von euch schon mal so eine Strecke zurückgelegt? Ja, auf jeden Fall. Also ihr seid mit dem Auto gefahren, ne? Oder? Seid ihr nicht mit dem Auto? Seid ihr mit dem Bus? Nee,
0: wir sind geflogen. Ach,
2: geflogen seid ihr? Ja, okay, gut. Dann, ja, ja. Dann nehme ich alles zurück. Das ist ja dann gar nicht so stressig ja, gewesen.
0: Das ganz
2: aber das finde ich aber auch kurzfristig. Eine Woche vor Abschluss habt ihr entschieden, wir fliegen nach Kroatien, dass ihr da noch günstige Flüge bekommen habt. Nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Aber Ryanair macht es möglich.
2: Ah, mit denen seid In ihr. Schlecht. Und dann seid ihr dann darüber. Und dann muss man ja auch, habt ihr dann irgendwie gesagt, wir gucken dann einfach mal vor Ort, wo wir übernachten? Das machen wir ganz spontan. Oder habt ihr das auch alles schon vorher gebucht?
0: Nee, da ist Airbnb dann halt. Äh, Airbnb macht es da
2: möglich. Ich merke schon, diese Geschichte kann nicht ganz so alt sein. <lacht> <lacht> <Denn Ja. lacht> das sind sehr viele neue Begriffe, die du verwendest und sehr viele neue Dinge aus der heutigen Zeit, die... Das war früher einfach ganz ja. anders. Das, das war, gab sowas äh, in einer ähnlichen Form, aber nicht in der digitalen, die man heutzutage hat. Naja, und dann seid ihr hin und äh, zu zweit. Wie lange wart ihr insgesamt da?
0: Ne, wir waren zu viert insgesamt. Zu viert sogar, okay. Und äh, Genau, dann waren wir eine Woche da und äh, witzigerweise hat dort einer von unseren Kollegen hat dort äh, seine Freundin dann kennengelernt, mit der er jetzt äh, verlobt ist. Ach, wie schön. Das war auch, ja, das, das muss ich sagen, ist echt eine schöne Story.
2: Vor allem, wenn man überlegt, wie sie zustande gekommen ist, ähm, dann wird man mhm. immer sagen so, ey, das, das hat alles da seinen Ursprung gehabt. Ja. Ich hoffe, ihr seid eingeladen zur Hochzeit, ihr vier, ihr drei, ja, meine auch. ich. Ja, <lacht> hat ich ja geheiratet. immer noch
0: <lacht> sehr gut befreundet.
2: <lacht> wie lange ist es jetzt her?
0: Aber... Das ist jetzt so... Äh, jetzt sagt er
2: sechs Monate. Nee, nee, nee. Äh, das war so zur
0: Corona-Zeit, ganz am Anfang.
2: Also vor drei, drei Jahren Jahre ungefähr. So. Okay.
9: Genau. Ja, ist Weil schön.
2: Aber weißt du, ich finde das ein bisschen traurig, dass du, ich meine, klar, ich verstehe es irgendwo, du sagst am Anfang, äh, das, das ist so schwierig. Man, man kommt dann irgendwann mal in dieses Alter, wo dann irgendwie die Leute sich eine Partnerin suchen, Familie gründen und andere Wege gehen. Es ist nicht unmöglich, Adriano, wirklich nicht. Das ist einfach nur eine Frage der Prioritäten die man setzt und auf was man halt Lust hat. Nur weil du eine Freundin hast oder eine Frau hast, heißt das nicht, dass du mit deinem besten oder mit deinen besten Kuppels irgendwie mal wieder in den Urlaub fährst.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Klar. Gebe ich dir recht.
2: Ja, Nur meistens lassen dann äh, entweder lassen die, die Männer die Frauen nicht fahren oder die Frauen lassen die Männer nicht fahren, weil, ja, weil Vertrauen einfach nicht vorhanden ist. Und man Angst hat. Ja, okay, aber die machen Party in Kroatien, die machen Spring Break und, und, ja. und breaken noch die Beziehung am ersten Abend.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich glaube, so hat dann eine Beziehung auch keinen Sinn, wenn man da kein Vertrauen hat.
2: Ja, durchaus. Ja. Aber sag das mal den den äh, jungen Herrschaften, die jetzt unbedingt gerne mit den Kumpels wegkreisen wollen, obwohl sie in der ja. Beziehung sind. Ja, ja das
0: stimmt.
2: Naja. Es
0: ist sehr bemerkenswert, wie du, wie du diese Gespräche immer so viele neue Themen aus so einer kleinen Geschichte rausholst. Das ist mir heute sehr stark aufgefallen.
2: Wieso das ist so ein schönes Thema. Ich finde heute ist es doch super. Ich finde, das ist halt mal was Positives.
0: Ja voll, definitiv. Aber es ist ein Talent. Meinst du? Das, was du da
2: hast. So Kleinigkeiten rauszukitzeln, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die 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 schlummern in euch da, da drinne Und manchmal, manchmal fallen sie einem ja im ersten Moment auch nicht ein. Und äh, ich bin froh, wenn ich dann nach zwei, drei Fragen dann doch noch was entlocken kann.
0: Ja, ja, definitiv.
2: Ich bin ewig auf der Suche. <lacht> so, dann danke ich dir für, deine An für deinen Anruf. Und ähm, ich würde ganz gerne noch eine abschließende Frage stellen, die ich ja auch online gestellt habe. Glaubst du, wenn du mit den vier Jungs jetzt oder mit den drei Jungs in dem Fall, weil ihr wart ja zu viert, wenn du mit denen jetzt nochmal nach Kroatien, so eine spontane Sache für eine Woche, glaubst du, es wäre ähm, genauso gut? Glaubst du, es wäre ähm, weniger gut oder glaubst du, es wäre überhaupt nicht gut?
0: Nee. Du hast
2: ja ein gewisses, ne, du hast ja ein gewisses Maß, Ver Vergleichsmaß. Vergleichs ja. Deswegen, was glaubst du?
0: Ich glaube, es wäre anders, aber mindestens genauso schön.
2: Bis auf die Tatsache, dass alle zwei Stunden die Telefone klingeln, weil irgendwo die, die Girlfriends dran sind, die sagen, wo, wo seid ihr, was macht ihr gerade? Schick mal Foto, mach mal FaceTime an. Okay. okay ja. Das ist der einzige Unterschied <lacht> zu damals. Ja, okay. Na gut, vielen Dank, Adriano. Dir eine schöne Nacht und bis bald. Ciao ciao. ciao, ciao, mach's gut. So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Welches Erlebnis möchtet ihr gerne mal wiederholen? Eigentlich müsste man das Handy ja ausmachen. Ne? Aber oh, da, da löst du, da löst du ein, eine, eine Panikwelle aus. Das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin andererseits, man soll ja eigentlich auch Urlaub machen, um mal abzuschalten. Ne? Man kann sich ja zum Beispiel einigen, um die und die Uhrzeit mache ich das Handy an und dann bin ich erreichbar. Aber wehe, man ist eine Stunde zu spät. Da dreht man schon durch. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Bei mir ist Nicole aus Neckar-Els. Grüß dich.
10: Grüß dich, Daniel.
2: So, dann verrat mir doch mal deine schöne Geschichte.
10: Meine schöne Geschichte, da war ich 16 Jahre alt. Mhm. Da habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, auf dem Gartefest, hier bei uns in Mit dem war ich auch vier Jahre zusammen, das war das schönste Erlebnis überhaupt. Mit dem war ich auch vier Jahre zusammen, das war sehr schön.
2: Vier Jahre, damals schon mit 16 die erste Beziehung, die so lang ging, bemerkenswert.
10: Ja, bloß mein Bruder hat mir das leider versaut und da...
2: Warum? Was hat ich
5: er
10: gemacht? Ich bin in die Hose gegangen, weil, immer, weil ich mit meinem Bruder immer gestritten habe. Deswegen...
2: Wegen deinem Freund? Weil
10: das war ein bisschen schwierig, mein Bruder. Okay. Ne.
2: Aber was hat er dann für einen Einfluss gehabt auf die Partnerschaft? Zwischen? Also was, was konnte er denn aus, ausrichten?
10: Ja, da hat sich über unsere Beziehung auch eingemischt immer. und uns hat ihn halt gar nicht gepasst. Aber das schönste Erlebnis war nochmal, das war 2000. Da habe ich ihn noch mal in lorbach Tanzkaffee gesehen. Und da hat er schon seine zweite Frau gehabt, da hat er noch getanzt sogar noch. Und seine jetzige Frau, die heißt auch Nicole, so wie ich.
2: Wie war das für dich, den da noch mal nach so vielen Jahren zu sehen? War das schön? War das eher seltsam und unangenehm? Wie war das denn für nee, dich?
10: Nee, eigentlich gar nicht. Es war schön. Und die Frau von ihm war auch gar nicht eifersüchtig.
2: Mhm. Wusste er, denn von, <lacht> wusste er denn von eurer Geschichte? Oder hat er nur gedacht, ja, oh, das ja. ist eine Bekannte von früher?
10: Nee, das hat sie schon gewusst.
2: Kanntest du sie? Also war sie dir auch schon irgendwie bekannt, schon damals, als sie noch Kinder war?
10: Nee, leider, nee, nee. Da habe ich zufälligerweise auch in Tanzcafé, weil ich war mit, mit meiner Mama und noch ein Bekannten noch in deinem Dorfer in Tanzcafé. Und da habe ich halt dann zufälligerweise auch Sie dann gesehen, sie hat auch sogar auch mit ihr getanzt, ne? Also da gab es keine Probleme.
2: Also jeder hat mit jedem getanzt und man hat einen schönen Abend. Blieb man dann in Kontakt? Da hat man dann irgendwie, ach, es ist so schön und ja, lass uns doch in, in, in Kontakt bleiben. Ab und zu besucht man sich mal und dann, weiß ich nicht, verbringt man mal einen netten Abend im Garten und, und, weiß ich nicht, stelle ich mir nee, irgendwie egal, ganz gemütlich mehr,
10: leider vor. Nicht. Leider nicht.
2: Warum nicht? weil
10: ich habe hab ja seine Adresse dann nicht gehabt und keine Telefonnummer und nichts. Okay. Oh, das war für mich die schönste Zeit. Ja, schade, ne?
2: Aber vielleicht, ja. vielleicht, also ich weiß nicht, ob du dir diese Frage selbst auch mal gestellt hast. Ich meine, irgendwie liegt diese Frage so ein bisschen manchmal auf der Hand, dass man sich dann so Gedanken macht, so, ähm, was wäre, hätte hätte das mein Leben sein können? ne? Hätte ich diese Frau hätte sein können? ja, denk, ja so. mit
10: den vier Jahre zusammen,
2: ne? Ja, hast also, du, du hast auch drüber nachgedacht, über dieses Hätte-Hätte.
10: Hätte-Hätte, ja, das habe ich schon gemacht, ja
2: bereust du es irgendwie so rückblickend oder sagst du, ach Quatsch, ich habe auch ein schönes Leben, ich habe mich auch für, für, für einen anderen Weg entschieden, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt traurig, dass ich nicht diesen Weg gewählt habe.
10: Nee, eigentlich nicht, also weil er war für mich der einzige Partner wo für mich, weil ich habe ja dann andere Freunde gehabt, da, also mit denen ich zusammen war, die haben mich ja alle noch verarscht dann, aber er war der Einzige, der wirklich mit dem ich nicht gut verstanden habe.
2: Also bereust du es doch ein bisschen?
10: Ja, aber das war ja nicht meine Schuld. Er hat ja mit mir Schluss gemacht, ich mit ihm.
2: Wegen deines Bruders? Ja, ja. Hm. Ja, schade. Ich Leider. glaube, ich hätte da auch wissen wollen, was hat denn mein Bruder gesagt? Was hat mein Bruder gemacht, dass du nicht nee, mehr mit Nee, weil mir er
10: sich in die Beziehung eingemischt hat und hat immer blöd gebabbelt, weißt und deswegen... Das ist schade. Hätte ihm halt nicht gepasst. Hm.
2: Nicole, aber ich hoffe, dass du trotzdem nicht irgendwie jetzt den Kopf in den Sand steckst und sagst, äh, da gibt es draußen keine tollen Männer mehr. Es gibt bestimmt einen, der dich wertschätzt, der dich nicht verarscht, der, der gut zu dir ist. Oder glaubst du da nicht mehr dran?
10: Mittlerweile, lieber bei dem letzten Freund, das war 2003, den wo ich hatte. Das hat mich total verarscht. Also, hm. Das war brutal.
2: Hast du eine gute Freundin? Hast du einen guten Freund? Irgendeine Person, die dich gut kennt und die vielleicht auch ja, dir, dir, was heißt äh, empfehlen soll, aber die vielleicht auch sagt, du, Nicole, lern den doch mal kennen. Der der ist ein lieber Kerl. weißt du. Manchmal manchmal hat man ja irgendwie so, man sucht sich dummerweise immer die Falschen aus. Und deswegen war jetzt gerade so mein Gedanke, dass man vielleicht mal ausnahmsweise auf die Freunde hört und äh, die, die einen ja. wirklich schon seit Jahren kennen und dann sagt, okay, ist jetzt auf den ersten Blick nicht mein Typ, aber komm, ich lerne ihn jetzt mal kennen und vielleicht äh, entwickelt sich daraus. Ja, und vielleicht ist das ja doch nicht so, so eine verkehrte Wahl. Ja,
10: aber ich habe in der letzten Zeit dann so viel erlebt. Dann kam das noch mit meiner. wobei leider ich das sagen musste, mit der Vergewaltigung und so.
2: In der Beziehung ich war damals? Ich da
10: oben ganz aus.
2: In der Beziehung hast du das erlebt?
10: Nein, nicht in der Beziehung, außerhalb. Außer. Ach du meine und Güte. Ja den einen Freund, wo ich zuletzt hatte, 2003, da mm -hmm. bin ich nur verarscht. Noch verarscht. Ich muss mir mal vorstellen, dass tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, er liegt nur. Also man möchte ich jetzt nicht halt gerne aussprechen, aber du weißt, was ich meine, unten. Mm -hmm. Und meine Brüste, also mm -hmm. mich selber gar nicht. Dann mm -hmm. hab gesagt, dann geh doch weg, dann hau ab. Ja, und seitdem habe ich dann meinen Glauben verloren an die Männer. Dann.
2: Verständlicherweise. Und es tut mir so wahnsinnig leid, dass du sowas erleben musstest, Nicole.
10: Ja, leider. Deswegen habe ich auch den Glauben an die Männer verloren. Deswegen habe ich wieder gesagt, jetzt will ich keinen Mann mehr. Also da hm. kam noch das mit der Vergewaltigung, was ich dir gesagt habe. Hm. Nee, jetzt ist Schluss.
2: Aber. Ähm, ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast, mir deine Geschichte, deine sehr bewegende Geschichte erzählt hast. Und äh, ich wünsche dir trotzdem alles Gute, Nicole. Ja, und freue mich, ich, wenn ich wir uns bald wiedersehen. Ja, die
10: schönste Erlebnis war mit meinem ersten Freund. Ja. Der war korrekt.
2: Der war, der war korrekt. <lacht> okay. ja. Dann fühl dich gedrückt. Ich danke dir dafür deinen Anruf und wünsche dir eine schöne Nacht.
10: Ich dir auch. gell? Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Ganz viel Zeit braucht man, ganz viel Geduld, ganz viel einfühlsame Gespräche und, und Momente, damit man ja, damit man sich da wieder öffnen kann. Das wird nicht einfach, aber ich wünsche es mir für Nicole. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, welches schöne Erlebnis möchtest du gerne nochmal erleben? So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir den Markus aus Landau. Grüß dich. Grüß dich. Hallo.
11: Ja, also bei mir ist das so 34, 35 Jahre her. Und zwar äh, war ich da 19, mein Bruder war 15 und gemeinsamer Freund war 16. Und da haben wir Dollarstars, einfach mal, Spontan äh, beschlossen, dass wir nach Lorette-Mar fahren mit dem Auto.
2: Wunderbar. ihr wart und 15, 16 und 17?
11: Nein, ich war 19, Ach, 19, mein Bruder war 15 und ein gemeinsamer Freund war 16.
2: Ach so, okay. 19, 15. Okay, gut.
11: Ja, ich hatte Urlaub, mein Bruder und äh, der gemeinsame Freund, die hatten Sommerferien und wir sind dann auch den nächsten Tag noch äh, in die Disco gegangen, bis zum Zwölfer und und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit dem Auto und sind dann Richtung loretta Mar gefahren. Äh, durch die Schweiz durch, durch Frankreich durch, äh, alles äh, ohne Autobahngebühren. Ähm, direkt nach der spanischen Grenze äh, sind wir in einem kleinen Dorf gelandet, äh, haben da Einfach mal entschlossen, dass das für den da reicht. Wir mhm. äh, haben eine tolle Bucht geführt, äh, haben uns da einfach ein Zelt aufgeschlagen. Äh, Nein! Doch! Okay. Und haben äh, gemütlich noch was gegessen gehabt. Äh, dann, äh, aber wir hatten nicht viel genug zu essen dabei. Also sind wir in das Dorf gegangen. Naja gut, keiner konnte es fahren nicht. <lacht> aber irgendwie haben wir dann doch was zu essen gekriegt, Wahnsinn äh, für wahnsinnig wenig Geld. Äh, ein Schnitzel, das so groß war wie ein Teller und äh, so ein riesengroße als jeder und eine riesengroße Platte mit Pommes. Äh, der nächste Tag sind wir dann äh, nach Barcelona gefahren. haben uns mal Barcelona angeguckt, waren. Moment,
2: Moment, Moment, ganz kurz, damit ich das jetzt äh, auch hier, ich verfolge das gerade gar, das auf der auf der Weltkarte. Ihr seid noch, bei mir gerade in Erinnerung, noch in dem kleinen Dorf vor Lorette, noch nicht in Lorette gewesen, oder?
11: Nein, direkt hinter der spanischen Grenze. Okay,
2: gut. Und dann seid ihr aber an Lorette vorbei, nach Barcelona erstmal, oder wie? Nein,
11: nein, 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 nein.
2: Weil, weil Lorette liegt ja vor Barcelona, deswegen habe ich mich gerade gewundert so.
11: Ja, wir waren ja ein bisschen äh, <lacht> wir waren ja ein bisschen verpeilt, oder? Also nicht da. Also,
2: ihr seid also quasi tatsächlich schon an Lorette vorbeigefahren, im Prinzip.
11: Richtig, ja. Okay. Also wir waren. Wir waren am ersten Tag knapp hinter der spanischen Grenze. Das mhm. waren einige Kilometer. Ne? Mit dem Auto 19. Da
2: ja. sehe ich gerade hier so kleine Ortschaften. Ich sehe auch eine größere Ortschaft ähm, La John Jonquera. Dann so kleine, so kleine Ortschaften Pelping. Perpignan, wobei ist das schon, ist das noch, das ist in Frankreich, das ist noch
11: Frankreich. Also Perpignan, wenn wir äh, vorbeikommen das? ins Frankreich, genau, Perpignan. und dann irgendwo dra hm. ist, ist die Grenze sein. Okay,
2: so, alles klar, und dann also erstmal verpeilt, äh, darf ich kurz fragen, welches Jahr das war, damit ich mir vorstellen kann, zu welchem, mit welchem technischen Utensilien ihr unterwegs wart.
11: Ja, also Handy gab es ja noch nicht, also 19, das war 1988.
2: 88, okay, okay, gut. Mhm. Alles klar, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ihr seid wahrscheinlich schön mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit der, mit der, mit der, mit der Karte unterwegs gewesen, oder mit einer Straßenkarte?
11: Genau, richtig. Da gab es dann noch Kenner oder oder Tom, Wir sind mit der Karte Mann. gefahren. Genau, mein Bruder <lacht> hat, äh, hat Wegbetriebe von der Karte.
2: Ich frage mich wirklich, Markus, wie haben das die Menschen damals eigentlich hingekriegt? Ich erinnere mich auch noch an die Fahrt mit meinen Eltern und der Karte. <lacht> ich hätte, also ich, ich wäre so verloren in dieser Zeit, weil ich ohne, ohne Navi, sage ich dir ganz im Ernst, ohne Navi bin ich nicht fähig, von A nach B zu kommen. Schaffe ich nicht. Also ich bin so dankbar, dass ja, mir gut, dieses Ding äh, immer sagt, welche Ausfahrt und wann ich links und wann ich rechts muss. Na gut, egal. Also, wir wollen die Geschichte noch zu Ende hören. Ihr seid nach Barcelona dann erstmal. Ja, Ein wir kleiner waren dann in Umweg.
11: Barcelona. Was
2: habt ihr da Schönes gemacht?
11: Ja, in Barcelona waren wir erstmal am Strand. Äh, äh, gut, da war jetzt nicht wirklich so sauber. Ähm, das war wahrscheinlich so ein Hafenstrand. Ähm, wir sind danach, äh, haben, waren dann am Flughafen in, in der Stadt selber drin. Abends waren wir noch beim Pizza Hut. Und äh, gab es Ja, schon, okay. mein Bruder, mein Bruder und, äh, und unseren gemeinsamen Freund. Mhm. Die haben dann äh, draußen auf die, Wie äh, die Sagrada, äh, die, die kennst du ja, in ne? Barcelona, mhm. die Unvollendete. Ja. Ja, da habe ich das Auto geparkt. Äh, mein Bruder und, sein, äh, und unser gemeinsamer Freund, die haben dann äh, abends auf die Wiese geschlafen vor der Sagrada und ich habe im Auto geschlafen, weil ich muss ja, irgendjemand muss ja im Auto bleiben. Ne? Ich habe dann das Dachfenster rausgebaut weil es war brüllend heiß in dem Sommer. Und ja, ich habe dann im Auto geschlafen und die zwei, die haben tatsächlich äh, auf die Wiese geschlafen vorne dran. Und was, sollte wahrscheinlich auch nicht mehr machen.
2: So, und dann? Dann endlich, dann am, und, am Tag und dann danach? dann den
11: nächsten Tag, den Tag danach sind wir dann nach Lorette-Marc fahren, ja.
2: Endlich Und angekommen. da war es schön, ja. Ja, wirklich. Ich könnte mir vorstellen, nach so einem äh, verrückten, nach so einer verrückten Reise, dass man dann irgendwie sagt, der Zimmer hat unser Ziel angekommen, aber irgendwie war es ja an den anderen Orten fast schon lustiger.
11: Allerdings, ja. Ich meine, äh, es gab ja eine Menge Diskotheken. Ich hätte äh, ja allein reingekonnt, aber die anderen zwei die, die habe ich ja leider nicht mehr reinbekommen. Äh, echt nicht? Ja, wir haben es dann was... Ja, äh, echt nicht. Also so. die waren da ganz genau damals. Ah, okay. Ja, wir waren halt den ganzen Tag am Strand, äh, es gab ja auch so kleine Supermärkte, wo man sich was kaufen konnte, was zum Trinken, was zum Essen. Mhm. Ja, wir haben mal halt zwei Tage Lorette verbracht, äh, hauptsächlich am Strand dann, abends noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen, äh, das Auto abgeschlossen, nachts am Strand geschlafen. War cool. War cool. cool ja. nach Himmel, ja.
2: So, nach, nach den zwei Tagen Lorette ging es dann wieder zurück, oder wie?
11: Oh ja, und das äh, war ganz, äh, ganz schön spannend, äh, weil es waren ja eine Menge Kilometer. Wir sind wieder. Äh, das sind ungefähr,
2: ich habe gerade mal nachgeschaut, ungefähr 1200 Kilometer für alle, die mal auch die Reise. Ja, so
11: 1250 Kilometer mhm. ungefähr mhm. muss das gewesen
2: sein. Von Landau habe ich geschaut gerade. Ja.
11: ja, genau, Wahnsinn. richtig. Und äh, ja, vom dem Heimweg äh, haben dann beide geschlafen. Ja, ich irgendwann nach dem Morgen, ne, während dem Fahren. Und da haben wir ja gerade mal äh, so richtig Glück gehabt, weil dann sind wir nämlich mal so ein paar hundert Meter an der Mitteleid entlang du gefahren äh,
2: du hast einen Sekundenschlaf gehabt.
11: voll ausziehen, ne? also es war, wir waren alle wach dann. Äh, bis, bis wir zu Hause waren, äh, waren wir alle wach, da hat keiner mehr ein Auge zugemacht.
2: Und der Wagen total
11: schaden. Glück gehabt. Nee, 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 das war nur, äh, wir hatten nur Schrammer, also der Kotflügel war verschrammt. also das war mehr so, äh, ja, wie eine gefunden am, hm. am menschlichen Körper, so war das beim Auto. Äh,
2: aber war das war das irgendwie so ein Neuwagen oder war das eh so eine, so eine gebrauchte Karre?
11: Nee, das war ein geleastes Auto. Oh. <lacht> oh. Oh, 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 ja, ja. Okay,
2: aber gut, dann ist er wenigstens Vollkasko versichert gewesen.
11: Das war er, ja, zum Glück. Ja. Das hätte schon ein äh, böses Ende können. Ja, wir hatten noch ein Platte, wir hatten ja eine Ersatzreife, sowas gab es früher früher noch im Kofferraum.
2: Stimmt, das gibt es nicht mehr.
11: Ähm, das gibt es heute nicht mehr, da ist ja gar kein Platz mehr dafür. Haben dann, dann äh, drauf gemacht, haben ja schon mal äh, aufgeatmet, erstmal äh, versucht zu registrieren, was eigentlich passiert ist.
5: Mhm.
11: Und dann haben wir uns ganz gemütlich äh, und alles im Wacht geblieben, dann in die Heimat gemacht. Wenn mein Vater dann das Auto gesehen hat, ja, <lacht> er hat nichts gesagt, er hat nur den Kopf aber ich denke, ich weiß, was er gedacht hat.
2: Würdest du dir heute äh, tatsächlich nochmal so einen Roadtrip äh, antun oder sagst du, ach, da bin ich zu alt für, weil das ist echt auch anstrengend? Nee, das
11: irgendwie. würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ja?
2: Definitiv. Okay. aber diesmal bitte ohne Unfall. Diesmal bitte Pausen einlegen, wenn du merkst, dass das es irgendwie Müdigkeit. Mach sofort eine Pause, fahr irgendwo ran, mach ein Niggerchen, eine halbe Stunde und dann...
11: Das ja, das besser. auf jeden Fall. Aber man ist halt 19 Uhr, da überschätzt man sich auch immer ganz schnell. Ne? Hm.
2: Es ist so dumm. Und dann denkt man irgendwie, ja, komm, eine 5-Minuten-Zigarettenpause und ein Red Bull, das bringt was. Aber nee, das bringt nichts. Das macht nicht fit, das macht nicht wach, das... Ähm gefährdet euer Leben einfach. Es ist nicht lustig.
11: Richtig, ja. Ist so, ja.
2: Na gut. Ja. Markus?
11: Äh, ich habe da auch damals draus gelernt und ich ja. habe ja gesagt, äh, wenn du müde bist, die Karre auf die Seite, Schlafenstunde Stunde oder so. Auf dem, das Dumme ist im um Hinweg, habe ich das gemacht. Ich verstehe nicht, warum ich äh, bis heute noch nicht, warum ich das um Rückweg nicht gemacht hatte. Ja, man will schnell nach Hause, man will, man, man, will, man will so. schnell
2: hinter sich bringen. Weißt du, es gibt nichts mehr, was einen irgendwie groß Freude bereitet. Ich finde, auf dem Hinweg, da ist die Reise auch schon ein Erlebnis. Die Reise alleine ist schon irgendwie Definitiv, so aufregend. Ja. Und auf der, Rück-, auf der Rückfahrt, da ist man auch ein bisschen ausgepowert vom ganzen Party machen und so weiter. Die Energie ist auch nicht mehr so ganz da und äh, verstehe schon, dass das dann ähm, sich anders anfühlt. Trotzdem. Markus, vielen Dank, dass du angerufen hast. Vielen Dank ich für deine Story. Nicht, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne.
11: Ich auch. Bis bald, tschüss. mach's
2: gut, tschüss. Hätte ich auch mal wieder Lust drauf, sage ich euch ganz ehrlich. So einen schönen Roadtrip mit Freunden und einfach einfach Richtung Süden, Richtung Norden, Osten, Westen ist vollkommen egal. Einfach fahren und sagen, komm, wir machen jetzt zwei, 300 Kilometer, dann halten wir irgendwo an einem schönen Spot an, schauen uns so ein bisschen die Gegend an, vielleicht die Natur, vielleicht die kleine Stadt, und ähm, ja, und dann fahren wir einfach, wenn wir Lust haben, einfach wieder weiter. Das ist viel aufregender, wie wenn man sowas vorher schon komplett durchplant. Glaub mir. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Und ich bin gespannt auf eure Geschichten. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. deine Nacht. Die Night Lounge Night,
9: Night. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über die Frage, welches Erlebnis möchtest du gerne wiederholen? Ich habe tolle Geschichten im Laufe der ersten Stunde gehört. Und äh, da hat man einen User gehabt, der möchte den ersten Kuss, den er damals mit 14 hatte, gerne nochmal erleben. Carmen hat mir gesagt... Sie hat Mädels im Cabrio gesehen, die oben ohne an ihr vorbeigefahren sind. Sie sagt, das war so ein unglaublicher, wahnsinnig witziger Moment. Einmalig, sagt sie, würde ich gerne nochmal erleben. Hannes und Nico haben angerufen und Nico hat mir eine schöne Geschichte erzählt, wie er seinen ersten Kurs mit 15 bekommen hat und wie wie abenteuerlich damals auch dieses Treffenabend war. Iris hat mir erzählt dass sie damals 18 war. Es war Karneval und sie hat äh, ja gefeiert mit ihrer besten Freundin bis morgens in die Puppen und dann hat Papa gemeckert, weil er sich Sorgen gemacht hat. Adriano hat angerufen und mir erzählt, dass er nach dem Studium mit seinen Besten nach Kroatien gefahren ist. Er sagt auch, das war ein lustiger, spontaner, cooler Roadtrip. Schade, sagt er, dass heute einfach ähm, ja jeder so seine Verpflichtungen hat und dann plötzlich ist man nicht mehr so spontan. Nicola mal gehört, die war damals 16, das war der erste Freund. Die waren vier Jahre zusammen und sie sagt, das war ein toller Typ. Der hat mich gut behandelt. Und ich denke gerne zurück an diesen Mann, den ich dann viele Jahre später nochmal noch gesehen habe, äh, inzwischen war er verheiratet und ähm, es war trotzdem irgendwie aber toll diesen Mann nochmal zu sehen und einen sehr schönen Abend mit ihm und seiner Frau zu verbringen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wir haben Bar, wen haben wir denn da? Piroschka haben wir da aus Mannheim, grüß dich.
12: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo. Ja, also mein schönst, was schönstes, aber es heißt schönes Erlebnis, also das habe ich sehr guten Erinnerung und ich fand es echt toll. Ich war in der Berufsschule, das war 1981 und da sind wir mit unserem Lehrer nach Heiligkreuz-Steinach ins Landschulheim für fünf Tage. Und es war ein sehr, sehr strenger Lehrer, der Herr Höhli, unseren Klassenlehrer. Also mit dem da traute man sich auch keinen Spaß zu machen, ne? irgendwie. Er war schon so richtig diszipliniert.
5: Wie alt ja, warst doch, du da? Doch.
12: Und, äh, da war ich 17. Okay. Mhm. Ja, aber okay, gut. Dann dachten man, ach ja, warum denn nicht, ne? man müsse ja nicht so immer mit ihm oder so sein, weil halt wie gesagt, ne, der überhaupt so ganz ernst war und nicht Spaß machte. Ja, und dann sagte er Samstagmittag, ja, ich gehe morgen in die Kirche und wer möchte denn mitgehen? Ja, ich gehe immer gerne in die Kirchen, auch heute noch, überhaupt wenn ich die nicht kenne und schaue mir die gerne an. Und meine Freundin, die Anna, die lebt leider nicht mehr, die äh, ging auch mit, die ist auch äh, katholisch. Oh ja, und dann sind wir die Kirche, aber nicht nur wir, noch zwei Jungs, war ich noch der Dieter und der Uwe und noch zwei Mädchen, waren wir zu sechs. Die anderen alle, die haben gesagt, oh nee, weil da war ein Schwimmbecken, hat ne? so ein Schwimmbad dabei, Heiligreuzsteinach, Und äh, es war mit Wasser befüllt. Sie haben gesagt, oh, ich gehe nicht in die Kirche, da schwimme ich oder gehen wir. Tennis spielen, ne, Tischtennis. Ja, da waren wir in die Kirche. Und dann sagt er auf den Hinweg, so danach, ne, wer mit mir in die Kirche geht, da darf auch mit mir zum Frühschuppen gehen. Dann machen wir einen Frühschub. Ich lade euch ein. Oh, dachte wir, oh, eine ganz andere Seite. Ja, warum nicht? Dann sind wir eingekehrt und haben wir äh, in der Gaststätte, also wie gesagt, Frühschub gehalten. Da sagt er, ich lade euch ein. Das erste Getränk suche ich aus, für jeden ein Dunkelbier. Naja, hat mir nichts gesagt. Dann haben ja jeder ein Dunkelbier getrunken. Es schmeckte es bitter. Aber dann so langsam kamen wir auf den Geschmack. Dann hat er gesagt, noch eine Runde gibt es, was jeder möchte. Und da haben wir noch ein Dunkelbier getrunken. Und dann sind <lacht> wir nach Hause. ja. Und dann wurde es immer lustiger. Und er war auch so ganz locker drauf. ne? Also schon in der Gaststätte, so von dieser Seite konnten wir den Lehrer gar nicht. Man konnte mit dem Witze machen, über alles erzählen. Und das war schon so eine gute Dreiviertelstunde oder so. Oder vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde Fußweg wieder zurück. Ja, Als wir dann zurückkamen, habe ich und meine Freundin haben wir gesagt, und noch also die Nadine-Mädchen, Jetzt, okay, wenn er so locker drauf ist, jetzt versuchen wir mal, wie er wirklich ist. Und dann haben wir ihn ans Becken gelockt und haben gesagt, Herr Höhle, schauen Sie mal, was da schwimmt. was ist das für ein Tier? Dann kam er her, schöne Anzugshose an, weißes Hemd, weiß ich noch, schwarze Lackschuhe. Und dann haben wir so hoch, als würden wir ne, so beinahe ans Wasser fallen. Und hat dann Stumper gekriegt, da war er drin und alle rum, die nicht mit der Kirche waren, die haben sich alles so vom Mund oder auf den Kopf gehalten. Und er ganz locker so, ah, oh, die Erfrischung die hat jetzt gerade noch gefehlt und kam da raus und hat gelacht. Und dann haben die alle waren die so enttäuscht, dass sie nicht mitgegangen sind. Ja? Dann nach dem Unterricht, als wir wieder zurück waren, waren natürlich genauso wie vorher. Ne? Aber das war lustig. Und es war so ein Erlebnis, also das vergesse ich nicht, da hat man den Lehrer von einer ganz anderen Zeiten, also auch eine positive, ne? nicht nur die strenge, kennenlernen durften.
2: Also mit anderen Worten, betrunken habt ihr ihn erlebt? Einmal den Lehrer betrunken Ja, so gemacht. leicht
12: angetrunken. Ich glaube, wir waren mehr betrunken als er. Ne? Und, ähm, ja, aber er war auch so, muss ich sagen, leicht angetrunken. Hat sich
2: das, ähm, also du sagst ja, es war ein sehr strenger Lehrer, hattest du trotzdem ein, ein gutes Verhältnis zu ihm? Also, ähm, war das, war, weiß ich nicht, wie, wie, wie war es denn bei ihm, Unterricht zu haben? War das war das eher schlecht für dich, weil, weiß ich nicht, notenmäßig war das nie so wirklich gut? War der ein guter Lehrer, ja, weil, Lehrer?
12: Äh, er war schon ein guter Lehrer, ja, so, aber... Äh, Mathematik war immer eh nicht Schwäche und machte oh. den in Mathematik mhm. und, und da war es nicht so gut, ne? Hat sich
2: also du sagst ja, er war danach war er wieder ganz ganz normal so wie davor auch, aber hat das irgendwie was bewirkt, dass man da ja doch einen gemeinsamen Klassenausflug hatte, gemeinsame Erlebnisse hat das so ein bisschen was in der Sympathie dann verändert oder sagst du nee? Ja, 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 ja doch? also
12: doch bei mir bei meinen Freunden, die die das miterlebt haben. Mhm. Ja. Wir haben den dann äh, irgendwie ganz anders eingeschätzt, ne? hm. so wie vorher. Hm. Da war er so unbeliebt. Also wir haben dann schon sehr gut also leiden können. Wir haben gemocht sozusagen. Hm. Okay. Und war eigentlich gar nicht groß. Ne?
2: Ja, das schöne Geschichte, Piroschka.
12: Ja, das, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Und komm gut nach Hause später.
2: Danke dir, bis bald, okay, mach's gut. Dann
12: bis bald, ja, auch. Tschüss.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Welches Erlebnis möchtet ihr denn gerne mal wiederholen? Lautet die Nummer zu mir direkt ins Studio. Es ist egal, ob das, was, äh, ob das ein privates Erlebnis ist, ob das was auf der Arbeit war, ob das... Äh, Vielleicht war es aber auch eine Mutprobe, vielleicht sagt ihr, ja, ich war einmal in meinem Leben Fallschirmspringen, das war so unglaublich toll, das muss ich irgendwann einmal wiederholen oder ihr wart in einem Heißluftballon, ihr wart vielleicht tauchen gewesen, irgendwie ganz tief im Meer, was könnte man denn noch irgendwie als schönes Erlebnis haben, ach, es gibt da so viele tolle Erlebnisse mit Sicherheit in euren Leben. Er ruft mich an, erzählt mir davon und verratet mir, warum ihr diesen Moment gerne, oder was heißt diesen Moment, dieses Erlebnis nochmal machen wollt, warum ihr das unbedingt nochmal genießen wollt. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da habe ich jemanden mit der 7.3. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da? Ja, hier ist der Jonas. Jonas, grüß dich. Woher aus? welcher Ecke?
9: Ich komme aus der Nähe von Trier. Cool.
2: Ja, schön, dass du ja. da bist. Ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen. Ja. Erzähl direkt mal.
9: Ja, mein schönes Erlebnis hat, ähm, war letztes Jahr im äh, Juni, da war ich ähm, in die Toten Hosen äh, gucken in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, ja, ich komme auch jetzt gerade wieder vom äh, Toten Hosen Konzert und es ist immer wieder ein er Erlebnis. Äh, aber besonders letztes Jahr in Düsseldorf war dann was ganz Besonderes, weil... Äh, das erste Mal habe ich die Live in Düsseldorf gesehen, in ihrer Heimatstadt sozusagen. Und die Emotionen, die da rübergekommen sind, waren halt schon andere als sonst. Die Leute sind einfach gut drauf. und
2: Man muss ja auch sagen, letztes Jahr sagst du gerade, das muss ja das erste Konzert nach der Pandemie gewesen
9: genau. sein. Genau sozusagen fast das erste. Ich war vorher noch bei Rock am Ring gewesen. Okay. Aber
2: ähm, das ist natürlich von der emotional gesehen wahrscheinlich für viele auch ein sehr besonderer Moment gewesen, zusätzlich nochmal.
9: Ja, ja so, so nach der Pandemie endlich mal wieder rausgehen zu können, Konzerte erleben zu können und ja. äh, einfach mal wieder äh, unter Menschen zu sein, ohne äh, noch mal Angst haben zu müssen, mhm. sich da anzustecken oder krank zu werden oder andere äh, zu infizieren auch, ja.
2: Wo, wo war das Konzert heute?
9: Äh, in Luxemburg, in Echtzeit. In, in Luxemburg Rockhold.
2: war das, ah, okay. Ähm, ja, aber war auch gut, ne? war auch schön.
9: Aber einmal vorher richtig abgerissen. Okay.
2: Glaubst du, und du hast ja auch gerade gesagt, das war nach der Pandemie, glaubst du, dass tatsächlich auch das dieses Konzert letztes Jahr so besonders gemacht hat und ohne, ohne den Umstand, dass man davor nicht wirklich raus konnte und so, dass, dass man das vielleicht gar nicht so sehr gewertschätzt hätte oder gar nicht so intensiv auch erlebt hätte?
9: Genau, ja, sehe ich auf jeden Fall genauso, weil vorher war das eigentlich so ganz normal. Man ist rausgegangen, da hat man einfach immer gemacht und es sind da Leute gegangen, man ist auf Konzerte gegangen, man hat sich getroffen mit Freunden und dann wurde bei mir alles dann genommen, wirklich zwei Jahre lang. Man hat sich auf minimal, mal Minimale beschränkt und äh, das alles genießen zu können, das ist eigentlich so ein schönes Geschenk und kann einfach nur froh sein, dass das alles jetzt mal wirklich rum ist und mal wieder normal leben kann.
2: Jetzt rufst du ja heute zum Thema an, ein Erlebnis, das ich gerne nochmal wiederholen möchte. Du warst heute auf dem Konzert. Ähm, du sagst aber, es ist nicht zu vergleichen mit dem letzten Jahr. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, du wünschst dir nochmal drei Jahre Pandemie und danach nein, wieder ein Konzert? Fall,
9: auf gar keinen Fall. Nee, Sagen wir so, vielleicht die Emotionen, die man so nach dieser Corona-Pandemie äh, hatte, die nochmal wieder zu erleben, brauche ich jetzt nicht. War schön, äh, mhm. aber äh, allgemein einfach wieder einfach das Leben zu genießen wieder unter Menschen zu sein und feiern zu gehen und rauszugehen, das sollte man jeden Tag wertschätzen. Und dann hat das Corona vielleicht einmal auch gezeigt, wie schön das Leben sein kann.
2: Hatte ich denn ähm, das jetzt wenigstens, äh, das ist wenigstens aber hatte ich das jetzt so ein bisschen gebremst, was dein Partyverhalten angeht, dass du sagst, hey, ich habe jetzt gemerkt, ich brauche gar nicht so viel Party, wie ich das vielleicht davor gemacht habe. Und lieber in größeren Abständen Party, aber dann wenigstens eine richtig coole Party und nicht irgendwie mhm. immer so, weißt du, so, so, so. Also ich,
9: äh, wenn, also ich bin schon jemand, der sehr gerne feiern geht und sehr oft und äh, auch großes und kleines Ich nehme eigentlich alles mit, was momentan kommt und äh, okay. jedes Wochenende auf Tour und...
2: Hast du Angst, dass nochmal irgendwie alles zumacht oder warum nimmst nee, du alles mit? aber man
9: hat ja zwei, zwei, Jahre, man hat ja zwei Jahre alles verpasst. Äh, so. Ich bin nur einmal jung also,
2: du holst alles nach gerade oder wie?
9: So, sozusagen und... Äh,
2: Denk an deine Leber. Äh,
9: die, äh, die denkt immer mit, ja. Die denkt immer mit. nee. nee. Okay. Naja, nee, pass ich schon drauf auf, kein Problem. Äh, man kann auch manchmal auch vielleicht auch ohne Alkohol Spaß haben. Oh, das... das ja, nee, okay, da war, <lacht> eventuell war das doch gelogen, aber... <lacht>
2: <lacht> Wann warst du denn das letzte Mal feiern ohne Alkohol? Jetzt kommt bestimmt, ja, oh, da, da musste ich fahren. Da musste ich fahren, kommt dann meistens als Antwort.
9: Ja, das war tatsächlich, das ist tatsächlich so gewesen, ja. Entweder wenn ich fahren musste oder wenn ich jetzt sagen wir, nicht, nicht unbedingt fit war, dann habe ich mich auch dann zurückgehalten. Mhm.
2: Glaub mir, wenn man wenn man einmal wenn man wenn man es einmal gelernt hat, wie es äh, ist zu feiern ohne Alkohol und trotzdem Spaß zu haben, dann stellt man ja, fest, dann, ich. dann stellt man fest, dass, dass es, es ist ja oftmals auch so ein Stück weit dieses ich will mich fallen lassen, ich will mich gehen lassen und äh, so ein bisschen ne, auch manchmal so dieses man, man traut sich nicht zu tanzen oder so, wenn man nicht getrunken hat und aber es, eigentlich kann man das alles lernen? Das auch ohne zu. Bekommen.
9: Das kann man wirklich lernen. Ich habe heute Abend jetzt auch nur ein Bier getrunken und äh, trotzdem hat, hat trotzdem Spaß gemacht. Also, ja. ich brauche das. Ich brauche jetzt auch nicht damit äh, 7, 8, Bier oder noch 5, 6 äh, Schnaps nachher, um mal um mal locker zu werden, um nochmal äh, die Leute anzusprechen oder zu tanzen. Das, das, das brauche ich alles nicht. Aber ich, ich mache es halt, weil die Leute einfach gesellschaftlich ein bisschen dazugehört. Mhm. Aber ich halte halt, halt immer in so einem äh, gewissen Rahmen, auch um nicht übertreiben, sodass ich immer noch die Kontrolle über mich über meine Aktionen halte. Ist ja auch richtig so. Ja.
2: ja, Jonas, dann vielen Dank für deine Story.
9: Ja, und danke für, für, dass wir hier
2: durchgekommen sind. Kein Problem. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja, alles klar. Danke. Bis Mach's dann. Mach's gut. Ja. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, welches Erlebnis möchtest du gerne mal wiederholen? Aktuell sind zwei Leitungen frei. Viertel nach eins haben wir es. Wir werfen einen kurzen Blick auf Instagram und schauen mal, was ihr da so geantwortet habt. Frage Nummer eins. Du hast ein mega Erlebnis ähm, hinter dir. Bleibt es so toll, wenn du es nochmal erlebst, wenn du es nochmal machst? Und hier sagen 35% von euch, ja, wenn man dieses tolle Erlebnis nochmal macht, dann ist es genauso mega toll. 50% von euch sagen, nee, dann ist es nur noch halb so schön, weil das erste Mal ist einfach das beste Mal und 15% von euch sagen, nee, wenn man es nochmal macht, dann ist es nichts Besonderes mehr. Da ist einfach, kann man nicht mehr vergleichen. So und die, die zweite und letzte Frage ist, möchtest du denn unbedingt ein tolles Erlebnis nochmal wiederholen? Wie sieht es da eigentlich bei euch aus? Vielleicht sagt ihr ja auch, nee, ich will mir das nicht kaputt machen, ich habe das in schöner Erinnerung. Hier sagt ihr mit 73 ja, würde ich gerne nochmal machen und 27 sagen, nee, brauche ich nicht nochmal. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir gehen direkt wieder in die nächste Leitung. Und wir schauen erstmal, wer da auf mich wartet. Muss mal gerade gucken, jetzt rufen gerade ein paar Leute an. So, am längsten wartet. Wer wartet am längsten? Ähm, jemand mit der 08, guten Abend. Da höre ich niemanden. Dann gehe ich ähm, zu Seki nach Mainz.
13: Hallo. Hallo. Seki, grüß dich. Grüß dich, Daniel. Ja. Ich wollte auch äh, zu meinem Erlebnis, aktuelles Erlebnis, äh, was sagen, dass ich das erlebt habe. Das ist für mich sensationell, muss ich sagen. Die Wahlen in der Türkei, das hat mich sehr quasi angemacht und war auch sehr interessant.
2: Ein Erlebnis, das du unbedingt noch mal wiederholen möchtest?
13: Ja, würde ich gerne, ja. Mhm. Ja, Ich weiß gar nicht. Das ist ein sehr interessantes
2: Wahl. Wann, also, wann ist denn das nächste Mal, die Wahl?
13: In fünf Jahren? In fünf Ob Jahren. ich das noch erlebe, das weiß ich nicht. Ach,
2: warum denn nicht? Aber das sehr war gut.
13: schon... Das war schon ein schönes Erlebnis, überhaupt spannend vor allen Dingen. Mhm. Und da waren natürlich 88% der Wahlbeteiligung. Das ist mit, was würdest du dieses, dieses,
2: mit was würdest du das vergleichen, vom Gefühl her emotional?
13: Mit was? Ein Erfolgerlebnis, das die Wahrheit und Ehrlichkeit und Leistungsfähigkeit quasi gesiegt hat.
2: Nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, mit welchem Erlebnis nicht. würdest du das würdest du das äh, emotional vergleichen? Würdest du sagen, das war genauso schön wie die Geburt meines Sohnes? Es war genauso schön wie das erste Mal, als ich meine Frau kennengelernt habe? Es war... Weißt du, mhm. mit, mit was würdest du es vergleichen vom emotionalen Gefühl her? Weil ich habe mich noch nie bei einer Wahl irgendwie so gefreut. Deswegen versuche ich gerade herauszufinden, wie sich das emotional für dich anfühlt. Äh,
13: es war... Immerhin gefühlsmäßig, ja. Und, und, und was kann ich da noch drauf Antwort geben? Hm. Ja, dass das, es das, das sowas einmalig war für mich, ne dass ich sowas erlebt habe.
2: Das heißt, du hast das erste Mal auch gewählt. Beim letzten Mal hast du gar nicht mitgemacht, oder wie?
13: Schon, aber diesmal war es ja sehr spannend und so weiter. Darum
2: aber beim letzten Mal hast du dich nicht so sehr gefreut, oder wie?
13: Nein, nein, nein. Aber so. diesmal, diesmal äh, habe ich mich wirklich gefreut. Mhm. Und war ja noch Stichwahl und das hat ja noch die Sache noch spannender gemacht.
2: Und warum glaubst du jetzt, dass du in fünf Jahren nicht mehr da bist? Warum glaubst du das?
13: Ich bin ja immerhin über 60, 63, wer weiß. Und die Krankheiten bleiben ja nicht aus.
2: Oh, okay.
13: Ja, das ist ja das Problem. Natürlich würde ich das nochmal gerne äh, mitmachen. Mhm. Und da bin ich auch neugierig dann, äh, ob der sich wieder zum Wahl stellt und wie es weitergeht überhaupt.
2: Ja. Ja, dann, äh, Jiki, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja. Mhm. Ich wünsche dir alles auch. Liebe und Gute.
13: Ja, ich dir auch. Schöne Nacht
2: noch. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Und äh, bleib stark. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Welches Erlebnis möchtest du gerne noch einmal erleben? Die Nummer zu mir. habt ihr einen ganz besonderen Moment, ein ganz besonderes Erlebnis, das schon ein bisschen zurückliegt vielleicht und ihr sagt, es ist äh, einfach so schön, ich erinnere mich da so gerne daran, das noch einmal zu erleben. Das wäre doch mega. Verratet mir, um was es geht. Ähm, eure persönliche Geschichte. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir äh, mit der 08 jemand. Hallo? Hi. Hi, wer da woher?
4: Kann man mich hören? Ja, bin ich jetzt dran?
2: <lacht> Wer bist du denn?
4: Ah, geil. Ja, ich bin Eddie aus äh, Böbling. Eddie? Ja.
2: Grüß dich, Daniel
4: geil. Hallo. Jetzt ich... Hi, ja, ich weiß. <lacht> Servus. Geil, endlich mal bin ich mal bei dir. Also ich für... erstmal Respekt an dich und großen Lob, geile Show. Ich verfolge dich bei der Arbeit über Spotify und jetzt auch live im Radio, Richtig geile Stimme. Ach, du
2: bist das, <lacht> der da abends immer die Wiederholung hört. Okay, cool, freut mich. Ja. Eddie, was machst du beruflich?
4: Ähm, ich arbeite bei einem Autokonzern.
2: Und da bist du nachts äh, aktiv. Was, was, was muss man da nachts machen?
4: Äh, also, ja. Ich musste gerade äh, jemanden abholen, äh, ins Krankenhaus bringen, weil da liegt jetzt jemand im Sterben. und äh, Von den Kollegen? Ja, also mein, Schwiegerf mein, nee, mein Schwiegervater. Privat. mein Schwiegervater. Ja, genau. Und äh, jetzt habe ich meine Kinder abgeholt, bei meinem Bruder abgelassen. Oh und äh, ja, dass meine Frau jetzt einfach äh, bei ihm sein kann und für, mit der Mutter und mit der Familie. Ja, das ist das ist gerade echt sehr krass.
2: Der Stiefvater sagst du, ne?
4: Ne, äh, mein Schwiegervater. Schwiegervater, Und meine Frau, der, Vater.
2: der Schwiegervater. Dann ja. beten wir für den Schwiegervater. Ja. Und ähm, ja, die, die Frage war nicht auf dein Privatleben gerade bezogen, sondern was du, was du da genau mhm. abends so beruflich machen musst. Aber dass du dann nachts immer so wach bist, wenn du das hörst. Aber du bist wahrscheinlich gar nicht nachts wach, ne, normalerweise?
4: Nein, ich, ich, ich höre dich über die Spotify. Okay. Mhm. Über die, ja genau.
2: Über die Wiederholung, ja. Ja, Eddie, dann ähm, schön, dass du anrufst zum Thema heute, auch wenn es äh, bei dir gerade privat keine so schönen Umstände gibt. Verrate mir doch mal äh, zum Thema heute, welches schöne Erlebnis du denn gerne noch mal erleben möchtest.
4: Also es gibt sehr schöne Erlebnisse. Ähm, eins, äh, das letzte war, äh, als ich äh, meinen Festvertrag bekommen habe äh, über Zeitarbeit. Ich habe jahrelang über Zeitarbeit beim äh, verschiedenen Unternehmen gearbeitet und dann hat es jetzt beim äh, letzten geklappt vor drei, vier Jahren. Das war ein Erlebnis, weil äh, ja, ich habe Frauen Kinder zu ernähren und ähm, zu unterhalten. Und in der jetzigen Zeit noch äh, bei so einem guten Arbeitgeber was zu bekommen, das war ein sehr krasses Erlebnis für mich. Ähm, ja, das war eine Erleichterung. Da haben sich meine Frau, meine Kinder, Familie, alle haben sich gefreut.
2: Wusstest du, du zu, zu diesem Zeitpunkt schon, dass das auch ein guter Arbeitgeber ist? Oder Ich meine, das weiß man ja vorher manchmal gar nicht so hundertprozentig. Wie ist die Arbeitszeit, die Arbeit. wie sind die Kollegen und so weiter und so fort, die Tätigkeit selbst?
4: Genau, das war mit der Grund, warum man sich freut, weil man ja mit den Leuten ja zwei, drei Jahre gearbeitet hat. Und dann hieß es, entweder geht man, muss man rausgehen oder man kriegt halt einen Jahresvertrag oder, mhm. oder Festvertrag. Und äh, wenn man schon davor steht, so, hm, klappt es, klappt es nicht. Und dann äh, ist die Chance so gering und dann klappt es. Das ist, man sagt, das ist eigentlich wie so ein Sechser im Lotto.
2: Ach, ich verstehe. Es ging um eine Übernahme quasi. Ja, genau. Ach so, okay. Sicher.
4: Und äh, das war für mich so, äh, so das Letzte, wo ich mich in Tränen mich gefreut habe. Mhm. Und eine sehr krasse Erlebnis kann ich dir erzählen. Und zwar ähm, mein Vater, äh, ich komme aus dem, äh, aus dem Kriegsgebiet damals, 1999. Und äh, wir wurden aus dem Dorf vertrieben, damals von den äh, Serben. Und äh, wir wurden von meinem Vater getrennt. Und an diesem Tag, das war 6 Uhr morgens, wurden... 36 aus meiner Familie hingerichtet und mein Vater war mit in dieser Reihe. Wir wussten das. Und dann sind wir geflüchtet, dann sind wir nach Deutschland gekommen und drei Monate haben wir gedacht, dass mein Vater ja gestorben wäre. Wir haben seine Beerdigung, alles, diese Trauerfeier, alles mitgemacht. Und dann waren wir in Deutschland und damals kein Handy, kein Telefon. Das war so krass, die Story. Wir waren in so einem Heim und äh, so Nachbarn, die haben immer so albanische Zeitungen gekauft. Und äh, dann kommen sie zu uns und sagen so, guck mal, der heißt doch auch so wie ihr mit dem gleichen Nachnamen.
5: Mhm.
4: Und dann zeigen sie so meine Mama und sagen, kennt ihr den vielleicht? Weil Eine krasse Story. Jemand kommt nach drei Monaten, äh, wird, wird wieder gefunden. Und dann zeigen sie das Mama. meine Mama. und Meine Mama fährt gleich in Unmacht. Und äh, das war dann mein Vater auf dem Titelbild. Und er hat dann halt die Story erzählt, wie der drei Monate nach dem Krieg rausgekommen ist aus einer Höhle quasi. Und er hat die Hinrichtung überlebt und wir dachten, der wäre gestorben. Und äh, weil als die damals hingerichtet haben, die Serben, die haben dann die Leichen mitgenommen und die vernichtet, Massengräber in Serbien gemacht und so. Und äh, es gibt ja immer noch Leichen, wo sie noch nicht gefunden haben. Und... Ähm, dann war das so, dass wir damals kein Telefon hatten und äh, wir wussten dann, dass er lebt, er wusste nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall ist er dann, dann äh, nach vier Monaten ist er nach Deutschland gekommen und da habe ich halt meinen Vater gesehen damals. Ich war elf Jahre alt und als ich meinen Vater gesehen habe, wo ich drei Monate dachte, dass er tot war und äh, immer getrauert haben. und immer, Wir waren eine große Familie mit äh, sechs Kindern und äh, mein Vater war da, damals das Idol. Und als ich meinen Vater dann wieder gesehen habe, das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl, jemanden zu sehen, wo man denkt, der weiß, oder ja, man weiß, der ist tot eigentlich. Und dann diese Person, die man am meisten liebt, wieder zu sehen, das ist ein so krasses Gefühl, unbeschreiblich, unbeschreiblich.
2: Ich habe ähm, hab mir das gerade so in meinem, in meinem Kopf vorgestellt und ich kann mir, also ich stelle mir das vor, dass er sehr verändert aussah, oder? Das hat ihn ja, äh,
4: der ist. Äh, mein Vater, der, äh, der war im Krieg, also äh, da war der in so eine Höhle, der ist dann immer nur nachts. Äh, du musst dir vorstellen, die Dörfer waren komplett leergeräumt. Wir waren ja alle auf der Flucht, das mhm. ganze Dorf war leer. Mhm. Und äh, der ist halt nun nachts raus in die Häuser, hat sich was rausgenommen und ist wieder weggegangen. Mhm. Und. Äh, als er von der Höhle, als diese Höhle rausgekommen ist, quasi, hatte 45 Kilo als Mann gewogen. Der musste danach zwei Wochen im Krankenhaus betreut werden mit der Ernährung, alles drum dran. Äh, der war so richtig abgemagert, alles war auf Null quasi.
2: Genauso habe ich mir das gerade, ganz fürchterlich, habe ich mir gedacht, dass, dass das geht nicht an einem Spurlos vorbei. Das, das kennzeichnet dich. Ja, ja.
4: Absolut. Und selbst die Ärzte haben gesagt, also eigentlich eigentlich nicht möglich. Nur der Willenskraft hat ihn am Leben gehalten quasi mhm. und äh, äh, der musste danach noch betreut werden. Also zwei Wochen war er im Krankenhaus und danach musste er noch mit der Ernährung, da waren die Amerikaner, UNICEF und so, die haben denen immer passende Ernährung gegeben und äh, dass er sich wieder hochrappelt.
2: Aber als ihr ihn dann wieder gesehen habt, als er wieder bei euch war, dann war er stabil. Das war dann schon, da war er aus dem Risiko raus.
4: Ich, ja, ja, da war der aus dem Risiko und das war die, die Story, also mein Vater, du musst mir vorstellen, da waren äh, so neun Leute in zwei Reihen und da standen zwei Meter von denen entfernt standen so zwei Soldaten und die haben auf der Trillerpfeife von dem Kommandant gehört und wo der gepfiffen hat, haben die so geschossen mhm. auf sie. Mhm. Und mein Vater, dem seine Jacke ist quasi durchlöchert und der hat diese Hinrichtung überlebt, dann lag er da halt. Fünf Stunden lang in diesem Leichenbett, der, hat sich, der war, ist ohnmächtig geworden, ist irgendwann aufgestanden und die, die Soldaten waren die ganze Zeit da, die, sind in, die haben die Häuser geblündert und so. Und nach fünf Stunden ist er aufgestanden und da hat er sich erstmal versteckt auf jeden Fall. Und hatte Aber er war nicht
2: angeschossen, und dann, er hatte keine, keine Schussverletzung.
4: Nein, er nicht, sein, sein Kollege ja, also ein Nachbar von uns. Und der ist dann mit ihm in der Höhle, der hat ihn betreut, der ist mit ihm in der Höhle gestorben. Ach, du und das muss ich dir vorstellen, jetzt kommen wir gerade voll vom Thema, aber es ist so eine krasse Story.
2: Wir kommen nicht vom Thema, wir reden gerade über ein sehr aktuelles Thema sogar.
4: Ja, und äh, auf jeden Fall der, wo mit hm. ihm war, der hat ihn betreut, der hat eine, eine Wunde und der ist mit ihm in der Höhle verstorben. Und dem sein Wunsch war, dass er, wenn er tot ist, dass er ihn nach Hause bringt. Und da musst du dir vorstellen, kilometerweit von dieser Höhle hat, hat mein Vater ihn verletzt zu ihm, den auf den Dachboden gebracht, hat ihm dann immer wieder Essen gebracht und Wasser und dann ist er verstorben. Dann hat er ihn nicht mehr besucht. Und als er aus der Höhle rausgekommen ist, hat er dann zu seinen Kindern gesagt, hey, euer Vater ist auf dem Dachboden, ihr könnt ihn ähm, holen. Und dann haben die gesagt, hey, da ist niemand. Und dann hat mein Vater gesagt, doch, ich habe ihn selber da gebracht, betreut, bis er verstorben ist und dann äh, war der weg. Und, ähm, und, und dann ist er verstorben, dann habe ich den nicht mehr besucht, aber der ist dort. Und selbst aus dem Dachboden einen verstorben haben die die Leiche mitgenommen. Und heute weiß man immer noch nicht, wo der Mann ist. So so krass war der Krieg. Ich habe den voll miterlebt, den Krieg. Also ich, ich bin gerade auch sehr emotional. gerade Ich, ich rede gerade wie im Tunnel. Ich nehme gerade gar nichts wahr, weil das mich gerade voll mitnimmt. Ne?
2: Eine sehr bewegende Geschichte. Und wir reden gerade von 99, sagst absolut. du gerade. Und ja, ähm, das, das, deswegen sage ich gerade, es ist so aktuell, weil wir gerade... Ähm, wieder Krieg haben. Und das, was du gerade beschreibst, irgendwo da draußen passiert das gerade wieder. Und das ist irgendwo das Ja,
4: das, das kam bei mir auch richtig nochmal hoch, als jetzt äh, bei Mercedes diese, äh, diese Amoklauf stattfand. Und ich war auch da bei der Arbeit und äh, ich konnte mich an dem Tag nicht mehr konzentrieren. Das hat mich auch ziemlich mitgenommen. Da mhm. kamen die Bilder alles hoch und ja, das war echt übel.
2: Ellie, wie geht's Papa heute eigentlich? Lebt Papa noch? Wie, 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 wie steht es um ihn?
4: Das, das, so ist das Leben. Das ist, fand ich so krass. Das, die Geschichte, wollte ich noch erzählen. Und dann ähm, ist der, hat er herausgefunden, äh, raus wurde zerstört. Also unten, der hatte niemanden. Wir waren in Deutschland. Und da hat, äh, hat äh, mein Vater auf eigene Faust hat gesagt, du, ich will nach Deutschland kommen. Und da ist er über die Schleuserroute über Albanien äh, mit Schlauchboot. Die waren zu 18 in einem Schlauchboot, die müssen wir überlegen, so überfüllt Die Schleuser, die haben kein Herz. Die haben die Leute angeschrien, hat gesagt, wenn ich irgendjemanden höre, der redet nachts übers Meer, der wird aus dem Boot rausgeschmissen. Die waren selbstbewaffnet, die Schleuser. Ähm, die waren eigene Landsleute, aber die, mein Vater sagt, die waren schlimmer oder so schlimm wie die Serben quasi. Ne? So krass sind die Schleuser unterwegs und da hat er mit dem Schlauchboot versucht, nach Italien zu kommen. Und da hat, äh, haben die äh, italienische Polizei mit Hubschrauber auf, die, auf das Boot geschossen, quasi, dass die sich umdrehen müssen. Ne? So krass. Und dann sind die, mussten die umdrehen, mitten im Meer. Und dann sind die am nächsten Tag nochmal los. Und dann hat es über die Schleuserroute geschafft. Und dann war, war der hier ich, mit, mit der Bahn und, äh, und Leuten und halt, wie das halt funktioniert so mit den Schleusern. Und da war der da. und dann haben wir den gesehen und das war dieser Moment und dann war der halt zwei Wochen mit uns und dann irgendwann haben die gesagt, die vom Heim haben gesagt, also ihr habt gesagt, euer Vater ist verstorben, jetzt ist jemand mit euch im Zimmer, wer ist das? Auf jeden Fall, dann haben wir den angemeldet, dann haben wir die Geschichte alles bestätigt, weil die haben es erstmal nicht geglaubt, dann haben die runter telefoniert und so und dann wurde die Geschichte bestätigt und dann wurde das alles akzeptiert und er hat seine Papiere bekommen, jetzt leben wir in Deutschland seit 23 Jahren. Der hat gearbeitet bis von Tag 1 bis jetzt. Jetzt ist er Rentner und versucht, das Leben zu genießen. Er ist topfit, gesund.
2: Das wollte ich wissen. Und das freut mich aber, sehr.
4: Aber ja, aber es nimmt ihn auch immer wieder mit, wenn es diese Andenken ist. Das war jetzt äh, April, war der jetzt wieder unten, weil das war dieser Hinrichtungsmassakertag. Mhm. Und da hat er persönlich den Ministerpräsident und die äh, Präsidentin getroffen. Die haben mit ihm geredet. Der hat Interviews gegeben. Mhm. Ja. Genau. 98, äh, 98 Tage war der äh, in dieser Höhle. Ich würde dir jetzt den Namen von meinem Vater durchgeben, aber dann müsstest du, wer das ist, dann könntest du den googeln, aber.
2: Schick mir das doch Radio. einfach. Kannst mir noch eine E-Mail schicken, dann kann ich mir das in Ruhe angucken.
4: Okay, gern. Das, das mache ich.
2: Eddie, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir ähm, alles Gute. Grüß den Papa ganz lieb. Für seine super aufregende vielen, vielen Dank, Geschichte Daniel. und äh, toll, dass du sie verewigt hast. Sie wird in dieser Sendung weiter existieren, solange es sie gibt. Alles, danke, alles Gute dir.
4: Dankeschön, danke Daniel. Bis bald. Mach's Gute. gut. Ich mach weiter so. Du bist, du bist krass. Danke. Ciao.
2: Danke dir. Ciao. Das sind äh, unglaubliche Geschichten und man denkt irgendwie, das ist so weit her, aber so weit ist das gar nicht her. Das sind vor 24 Jahren, das ist erschreckend. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und ähm, ja, es geht heute um schöne Erlebnisse. Das war eins für Eddie, denn er hat seinen Papa plötzlich wiedergefunden, wiedergesehen. Die ganze Familie hat sich sehr gefreut und sie haben ihn ja eigentlich nicht mehr für lebendig. Ähm, sie dachten, dass er tot ist. Wir gehen in die nächste Leiter, muss man gerade gucken, wen haben wir denn jetzt? Da wartet am längsten ist bei mir jemand mit der 4-4. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da, woher?
14: Äh, ich bin der Benny aus dem Schwarzwald.
2: Grüß dich, Daniel hier, hallo.
14: Ja, hallo. Ähm, zwar, also erstmal im Radiosender, wir hören den als halt gerne mal im Geschäft Und wenn ich jetzt halt mal unterwegs bin, hören wir gerne in deinem Podcast. Das ist eigentlich recht interessant.
2: Immer wieder spannende also Themen. Das ist für jeden genau, was dabei. Ja. Was heißt auf der Arbeit? Was machst du? In welcher Branche bist du?
14: Ich bin Mechatroniker in der Industrie.
2: Ah, und beim, 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 beim Schrauben wird quasi ab und zu mal nebenbei reingehört.
14: Genau, das ja. So sagen. Cool. Bei uns läuft halt hauptsächlich meistens Big FM als Radiosender. Mhm. Ja.
2: Ja, wenn ich möchte
14: einfach mal so ein wenig drauf hinausgehe, also es ist so, also mein Erlebnis ist so wegen, so also in letzter Zeit, ich bin jetzt frisch ausgelernt und ich bin halt richtig so wegen akzeptiert worden bei mir in meiner Abteilung, das liegt halt so wegen da dran. Ich bin früher so ein bisschen so wegen außer Sydax, habe nie irgendwo richtig dazugehört und meine jetzigen Leute, wo ich um mich rum habe, das hätten mich alle so wegen akzeptiert, akzeptiert und mit aufgenommen und das ist so wegen so ein Erfolgserlebnis mittlerweile. Und habe auch neue Leute kennengelernt, wo mich auch respektieren und alles gut läuft.
2: Also in der jetzigen Arbeit, durch diesen jetzigen Job hast du das, was genau. du dir immer gewünscht hast, akzeptiert zu werden.
14: So wegen akzeptiert werde ja. und einfach ein wegen Leute zu kommen, dass sie sich so nehmen, wie du halt bist. Ja. Nicht immer ausgegrenzt worden bist, wie früher und so. Wie,
2: wie würdest du dich denn, also wenn du sagst, ich war früher immer so ein bisschen der Außenseiter, was hat dich denn deiner Meinung nach zum Außenseiter gemacht?
14: Also, es war auch vielmals so ein bisschen wegen von der Struktur her, von der Klasse so wegen so. Also, so vom Aussehen her, vom Auftreten so ein bisschen, wie du dich kleidest und so. Das war halt früher wegen so die Geschichte, Du, das gehört nicht dazu und so. Oder du tickst halt nicht so richtig. Jetzt auch mal so und alles Mögliche.
2: Ja, was, was, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ich hatte nicht, ich hatte, ich hatte immer andere Klamotten an. Was heißt das denn, andere Klamotten?
14: Also, mal ich halt nicht so wegen. Also es ging aber so in die Richtung Mobbing so ein bisschen, also Aha. seitdem ich jetzt da die eine Arbeitsstelle jetzt habe und das gelehrt habe, also es mhm. hat mein Leben im Grunde immer komplett umgekrempelt. Ich habe neue Leute kennengelernt, alles mögliche, also.
2: Das ist doch wunderbar und jetzt bist du aber Gott sei Dank so ein bisschen in dem Alter und die anderen auch, wo man halt so ein Mist nicht mehr macht und andere Leute irgendwie äh, genau, blöd, ja. blöd behandelt, ne? Das ist gut, das ist genau. natürlich keine Garantie, nur weil man erwachsen ist und nur weil man mit Erwachsenen zu tun hat, dass man dann nicht mehr gemobbt wird. Im Gegenteil, es gibt leider auch Mobbing unter Erwachsenen.
14: Ja, das halt stimmt.
2: Nicht gerade wenig, aber du hast das große Glück, dass die Leute auf dich als Mensch gucken, auf deine Leistung, was du, was du kannst, was du bist und ähm, nicht mehr nach irgendwelchen ich anderen halt Sachen
14: gucken. So akzeptiert, wie es ist. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, einfach, wenn man das halt früher so nie irgendwie so gekannt hat oder so. Yeah.
2: Ist es auch so, dass du sagst, das ist der Job, den werde ich wahrscheinlich wirklich bis zur Rente machen, weil ich habe viel zu große Angst, dass wenn ich jetzt diesen Job verliere, dass ich woanders vielleicht keinen Anschluss finde?
14: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also momentan, ich bin auch recht zufrieden eigentlich von dem her. Also mein Beruf möchte ich Ware machen, so ist es ja. Weil ich bin auch selber nebenher von meinem Hof her selber so Bastler und Schrauber. Also es liegt mir wirklich so wegen wenig im Blut. Das ist so eine Leidenschaft von mir, dieses Reparieren und neu Neukonstruieren.
2: Also glaubst du oder würdest du von dir sagen, ich bin durch diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit den Kollegen, mit der Arbeit, so stark von meinem Selbstbewusstsein, das kriegt nicht nochmal jemand hinter mich da so nach außen zu drängen?
14: Würde ich jetzt sagen momentan, ja.
2: Das ist gut. Das freut mich und ich hoffe, das äh, bleibt auch so und es gibt auch keinen Grund, dass du dich verteidigen musst gegen irgendwen. Und äh, schön. Denkt man gar nicht im ersten Moment. Ja.
14: Aber es, nee, ist, es, ist, es ist
2: wunderbar. Ist
14: es. Ja, also es ist Wahnsinn, was so ein kleiner Schritt mhm. eigentlich alles verändern kann über die Jahre hinweg sehen.
2: Ja, das, das Ding ist, dass jetzt, wo du erwachsen bist, da liegt es in deiner Hand, du kannst Selbstentscheidungen für dein Leben treffen. Damals war es einfach so, so unfair, weil du warst halt noch jung und man ist dann so ein bisschen mhm. auch dieser Situation ausgeliefert. Ne? Und wenn da keiner von den Erwachsenen einschreitet, dann, ja, dann leidet, le, leidet man dann als Opfer darunter. Mhm. Nun gut, jetzt ist es aber Gott sei Dank in die richtige Richtung gegangen und ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, Benni.
14: Genau. Dürfte ich gerade will ich meine Nachtschichtgröße. Ist Natürlich. Abteilung. die Abteilung. Wie so wer ich bin von dem her also einfach zu hören. Er hat jetzt gerade Pause.
2: <lacht> Sehr schön. Danke dir für deinen Anruf.
14: Dankeschön. Schöner Abend noch.
2: Und bis bald. was gut. Bis bald. Ciao. So, ihr könnt Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch haben wir noch Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist die Nummer ins Studio. So, am längsten wartet äh, Carola bei mir aus Weibern. Grüß dich, Carola. Die ist, glaube ich, gar nicht da. Hm. Dann, wo geht man jetzt hin? Wenn die Carola nicht da ist, dann gehen wir, dann gehen wir zum äh, Daniel nach Leutershausen.
15: Hallo, Daniel. Wie geht's Hallo? dir? Hallo.
2: Ja, immer noch gut. Wahnsinnsgeschichten. Emotionale Sachen, äh, ja...
15: Wirklich, Definitiv.
2: alles, alles dabei heute wieder. Ja.
15: <lacht>
2: Ein großer Strauß voller Emotionen. Verrat mir, was hast du mitgebracht? Thema heute, ich wiederhole es gerne nochmal für all die jetzt gerade durchklingeln wollen. Das ist ähm, das Thema. Welches Erlebnis möchtest du gerne nochmal wiederholen? Äh, verrat mir deins.
15: Ähm, ich möchte erstmal mal, was du dem ähm, Mann sagen, der da mit seinem Kriegserlebnis da 1999...
2: Der Papa, nicht er. Der Papa. hat. Ja, das, das sind die Erlebnisse das von Papa.
15: Das ist echt schon eine krasse Geschichte, das hat mich echt irgendwo ein bisschen sprachlos gemacht. Und mit seinem Papa und mit ihm würde ich nicht gern tauschen wollen. Also sowas zu erleben, ich glaube, um sowas auch zu überleben, das ist echt verdammte Willensstärke und echt krass. Habe ich echt größten Respekt davor. Genau, das Absolut. ist das, was ich dazu sagen wollte. Okay. Und äh, was ich sagen will, äh, was ich gerne mal machen würde, das war mein erster Urlaub. Das war in Spanien auf Menorca. Da war ich mit meinen beiden Schwestern und meiner Mutter und das war einfach irgendwie so schön, weil äh, da konnte ich zwar damit auch noch nicht schwimmen. Da war ich, ja, war ich denn da sechs, sieben, acht, sage ich mal. Und ähm, aber so im Meer zu baden und dann hat mich meine Mutter auf so eine Sandbank da abgesetzt und da habe ich dann rumgeplanscht und das war halt einfach immer schön, da im Meer zu planschen und ähm, am Strand zu liegen und das Essen war auch immer ganz lecker da in mhm. Spanien. Das würde ich schon mal irgendwie gerne mal machen.
2: Du warst seitdem nicht mehr da? Seitdem, seitdem du sechs warst, nee. bist du nie wieder nach Spanien?
15: Nee, nee. nee. Warum? Leider nicht.
2: Jetzt hat komm mir nicht mit dem Argument, ich hatte keine Zeit.
15: Hat sich nicht ergeben.
2: Hat sich nicht ergeben, okay. Nö. Warum nicht? Weil du sagst, ach, es gab da, gab es wenigstens andere Ziele, die du, die du angepeilt hast.
15: Ich bin dann mit meiner Mutter und meiner Oma nochmal 2004 in den Bayerischen Wald und wie gesagt 2010 mit meiner Schwester nochmal nach London, aber so, sonst im Ausland war ich so groß eigentlich nie.
2: Seit 19 Jahren nicht mehr? Nö. Aber es klingt nicht so, als ob du es, also du vermisst es schon so ein bisschen. Ja, schon.
15: Aber es. Also allein würde ich mich das auch nie trauen, weil ich ja, wie gesagt, halt auch blind bin und meine Schwestern fahren alleine jetzt mit ihren mhm. Kindern in Urlaub oder halt zusammen. Aber so allein würde ich mich jetzt nicht trauen, in Urlaub zu fahren.
2: Und äh, du sagst nicht irgendwie, komm, nimm mich doch mal mit, weil du da nicht zur Last fallen möchtest? Oder warum schließt du dich nicht einfach der Family an?
15: Ja, keine Ahnung. Die fragen mich halt auch nicht.
2: Ja, vielleicht denken die halt, auch, guck mal, der Daniel, ach nee, der ist schon seit 19 Jahren daheim, der hat bestimmt gar keine Lust, der hat auch nie Lust, irgendwie so. Kann ja sein, dass der Eindruck entsteht, wenn man, wenn man ich hätte halt... Ich
15: Sonnenlust, aber vielleicht denken die einfach nicht an mich oder keine Ahnung.
2: Also du möchtest, dass man dich, dass man auf dich zukommt und der sagt hier, ja, ja. kannst ja so ein bisschen dem Glück auf die, auf die Sprünge helfen.
15: Weil dieses Jahr fahren zum Beispiel meine beiden Schwestern mit den Kindern auch wieder zusammen nach Italien. Da hätte ich auch mhm. Interesse eigentlich dran gehabt. Mhm.
2: Wie sieht es aus mit Freunden? Ich meine, mit Freunden verreisen ist ja eigentlich auch ganz cool. Gibt da wen? Freunde
15: Freunde habe ich kaum noch.
2: Was heißt kaum noch? Du bist doch noch ein junger Typ.
15: Oh, eigentlich nur noch einen guten Freund. Mit den anderen ist der Kontakt mehr oder weniger eingeschlafen. Mehr
2: braucht man nicht. Einen guten Freund braucht man im Leben. Und äh, wie sieht es bei dem aus? Blind. Hat der, hat, hat der irgendwelche ähm, Handicaps oder sagst du, nee. Der ist
15: leider auch blind.
2: Der ist auch blind. Aber geht, aber mit mal, das geht doch theoretisch auch, oder nicht?
15: Ja. Aber wir haben da auch dann unsere Ziele. Äh, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Wir fahren immer nach so Group. Gut, ich jetzt seit äh, fünf Jahren auch nicht mehr. Mhm. Ähm, weil irgendwie ich zu faul war. Aber der fährt halt immer noch regelmäßig nach group und sagt mir auch eigentlich, ich sollte mal wieder hinkommen, aber irgendwie bin ich A zu faul und B habe ich teilweise schlechte Erinnerungen an diesen Ort.
2: Ja, dann musst du da auch nicht mehr hin, wenn du da keine Lust drauf hast. Es gibt so viele andere Orte auf der Welt. Mein Gott, es, ja, ist, es gibt wirklich so viel.
15: Das schon. Aber nach Spanien würde ich, wie gesagt, wieder mal gern fliegen.
2: Ja, und das Essen mal wieder probieren. Mhm. Das ist doch mal Auch was. wenn man
15: das auch in der Tabasbar hier in Deutschland auch gut kann.
2: Das stimmt. das stimmt. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man die Meeresbrise in das der Nase stimmt. hat. <lacht> stimmt. Und äh, das gibt dann nochmal ein ganz... Ist wirklich so. Also, ich habe ich hab auch schon ein bisschen länger her, da habe ich, äh, hab ich gemerkt, irgendwie, es ist trotzdem, es ist nur eine Pizza. Und trotzdem schmeckt diese Pizza gerade, als ob es die beste Pizza auf der Welt wäre, weil ich gerade aufs Meer blicke. Mhm. Es macht mhm. wirklich was. Also, es spielt eine Rolle, ob du gerade zu Hause auf der Couch auf der, äh, sitzt und gerade eine ja. Pizza mampfst und dir dabei irgendeine Netflix-Serie reinziehst oder ob du gerade einfach mal woanders bist.
15: Das stimmt. Ich würde sogar behaupten, dass die in Italien die beste Pizza machen als in Deutschland. Oder bessere Pizza machen.
2: Wer weiß.
15: Wer würde weiß. ich behaupten.
2: Muss man, muss man mal ausprobieren.
15: Ich habe zumindest ein paar YouTube-Videos gesehen, wo es in der Apple und Remini, heißt es, glaube ich, mm. die beste Pizza gibt.
2: Mm, okay.
15: Galileo-Videos. Ja. Das musst du mal gucken.
2: Ja, ah, man muss es wirklich mal ausprobiert haben, weil ich glaube, jeder hat das so seinen eigenen Geschmack. Ich weiß nur, wie ich einmal Freunde. Mit, mit Freunden im Urlaub war und ich habe gesagt, das ist die beste Pizzeria, das, die machen die beste Pizza und ich liebe diese Pizza dort. Und dann waren wir da und äh, wir haben dann relativ lange warten müssen, dann kam die Pizza endlich, ich fand sie total toll, alle anderen waren super enttäuscht und haben gemeint, boah nee, okay. die ist ja super äh, ölig und fettig und ich habe gemeint, ich oh. liebe das. <lacht> so, Ach, so stark können die Geschmäcker unterschiedlich sein.
15: Ölig und fettig, finde ich, muss nicht sein. Die muss gut cross sein und einen guten Belag haben.
2: Ja, die hatten die hat einen, hat einen guten Belag, äh, aber die trieft tatsächlich vor Fett. Aber ich liebe das. Oh. Ich liebe das total.
15: Und ich finde, die muss cross sein. Also und cross.
2: ja. Knackig, dünn und <lacht> gut belegt.
15: Aber nicht fettig. Also, nee. dass das Fett da so runtertropft.
2: Du nicht, okay. Ah. Geil. Ist halt ein Geschmacksträger. Und ich glaube, einen, ja. auf den ich mega abfahre. Ich danke dir aber für deinen ja. Anruf, Daniel. Dann, ähm, ja, vielleicht hört ja jemand von der Family oder von irgendwem dann zu und sagt dann, hier, frag den doch mal. Frag den doch mal. Der hat bestimmt Lust. <lacht> ich, ja, ich kann dich ja nicht zwingen zu sagen, hier, sprich mal die anderen jo. drauf an. Aber ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
15: Ja, dir auch. Und Bis dir dann. noch eine gute Nacht. Bis, Bis bald dann. mal. Tschüss. Tschüss.
2: Weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, muss mal gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der NZF 7. Enzafer 7. Ziffer 7. Ziffer 7. Ziffer 7. Ziffer 7. Das ist der Remix. Der Remix. Der Remix. Der Remix. Der Remix. das gar nicht. Remix. Der 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 Remix.
16: Der
2: Hallo. Hallo. Wer da, woher?
16: Ich bin nur allein und ich komme aus Feuerscheid.
2: Noah aus? Feuerscheid. Feuerscheid, wo ist das denn? Da,
16: das ist in der Eifel noch.
2: In der Eifel noch.
16: Na gut. Ja. ja. Also mein schönstes Erlebnis war mit meinem Oma und meiner Opa. Wir sind in Urlaub gefahren, weil meine Familie hat es nicht so mit Urlaub. Und wir sind in Urlaub gefahren und das war einfach so toll. Wir waren in der Altstadt in Italien und das war so schön. Und das.
2: Wo wart ihr da das in Italien?
16: Oh, das ist, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Das war vor fünf, sechs Jahren
2: mhm.
16: und das war einfach super toll
2: wenn man mit Oma und Opa unterwegs ist, ähm, ja, ist das, was, was macht man da so? Geht man da nur von einem, von, durch die Stadt ein bisschen laufen, von Museum zu Museum oder sagst du, ach, die waren richtig, da haben wir Action gemacht, da haben wir, die haben alles mitgemacht?
16: Also es ging, also wir sind auf jeden Fall schon viel gegangen und so, man hat auch ab und zu mal zur Belohnung Eis bekommen, so. Ah, das klingt schon mal gut. Aber man, man war auch so am Strand und hat er mal ordentlich Party gemacht und ja, das war schon.
2: Party am Strand mit Oma und Opa.
16: <lacht> ja, wir hatten immer so eine kleine Musikbox dabei und dann <lacht> haben wir immer so Schlager gehört.
2: Ja, warum nicht? Finde ich auch mal ganz cool. Also, ich bin, ich habe wurde schon oft gefragt, was ist mein Musikgeschmack und ich sage immer alles. Weil es stimmt wirklich. Ich, ich, es gibt von jeder Musikrichtung gibt es irgendeinen Song, den ich irgendwie gut finde. Ich lege mich da nicht fest. Das, was, ich, was mir gefällt, höre ich halt und da ist wirklich jede, jedes Musikgenre dabei. Was ich gerne wissen möchte ist, du sagst, vor fünf Jahren war das jetzt. Ähm, gibt's also Großeltern geht's gut? Ja, ja. Denen geht's gut. Was ist los? Also warum, warum seid ihr die letzten fünf Jahre nicht mal wieder nach Italien oder vielleicht nach Spanien oder Frankreich oder sonst wohin?
16: Ja, mein Opa, der hat ein bisschen was mit dem Herz und da sind so weite Touren, sind da nicht, so, nicht mehr so, so drin.
2: Verbringst du viel Zeit mit Opa trotzdem?
16: Ja, also ich bin schon sehr oft da und auch wenn ich zum Beispiel mal Probleme habe hier zu Hause und dann bin ich sehr oft da und man kann sich einfach unterhalten und das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man dann bei denen ist.
2: Das stimmt. Genieß diese Zeit. Man weiß leider nie klar. so lange, wie lange man seine Großeltern hat oder generell man weiß ja generell nicht, wie lange das Leben ist, ne? Es gibt immer diesen Spruch, morgen kannst du vom Bus überfahren werden, aber natürlich hoffen wir alle, dass wir lange leben und auch lange gesund sind und... Ja, was sagt denn eigentlich Opa dazu? Sagt er irgendwie, Mensch, es tut mir so leid, nur ich würde ja so gern, aber ich kann nicht, oder was kommt da von ihm?
16: Nö, ich habe ihn mal gefragt, er meinte, wir könnten eventuell noch mal wohin fahren, aber was nicht so weit ist halt, Nichts mit so neun Stunden so Fahrt oder das ist halt...
2: Ja gut, das, das muss ja auch halt sein. Das halt von ihm
16: her nicht, deswegen. Ja. Aber ich, wir hatten vor, vielleicht in diese Sommerferien nochmal wohin zu fahren.
2: Macht das! Gibt wunderschöne Freizeitanlagen, wo man, mit, wo man mit der Family gehen kann. Da kann man viele Dinge auch vor Ort unternehmen. Man kann Fahrrad fahren, man kann irgendwo am See sitzen oder angeln oder Dart spielen, Bowling spielen, Billard spielen. Ach, alles. Minigolf. Irgendwas wird Dart dabei sein. Das spiele ich auch noch sehr gerne. Bitte? Was machst du?
16: Dart spiele ich auch noch sehr gerne.
2: Dart, ja. Das sind so Sachen, da kann, glaube ich, Opa auch noch mitmachen.
16: Ja. Ja,
2: auch. gut. Noah, danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und grüß die Großeltern. Dankeschön. Und verbringt noch ein bisschen Zeit miteinander. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der klang aber noch ein bisschen jung, der junge Mann. So, ähm... Gehen wir weiter. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 7. Jemanden mit der 7. Achso, das ist die 7 von oh. vorhin. Hallo. Hi. Hi.
17: Oh, freut mich. Das ist das erste Mal, wo ich überhaupt versuche, da in die Leitung
2: zu kommen. Ja. <lacht> Und du bist durchgekommen, aber du hast mich nicht gehört beim ersten Mal.
17: Nee, genau. Und da war ich nicht sicher. Aber schön, dass ich in der Leitung bin. Ich habe gehört, dass das heutige Thema ist was man nochmal gerne erleben würde. und
2: Schöne Erlebnisse, ja. Darf ich erst fragen, wie, wie, wie du heißt? Arman. Arman. Und in welcher City bist du? Also ungefähr, nicht genau.
17: Ich äh, komme aus Köln, aber ich bin immer Düsseldorfer.
2: Achso, ich komme aus Köln, aber ich bin immer in Düsseldorf. Ja. Okay, das ist aber nicht zu laut sagen, ja, habe ich mir sagen geworden. lassen.
17: Ich bin seit ungefähr sechs, sieben Jahren hier in Deutschland. Okay. Und äh, ja, das schönste Erlebnis, was ich gerne noch mal erleben würde, ist natürlich die Familie. Ich musste mit 15 hier nach Deutschland kommen. Und äh, ja, Deutschland ist sehr schön. Ich bin sehr froh, hier in dem Land zu sein. Ich bin dankbar. Äh, ich habe ja ein schönes Leben, was ich in meinem Land, Iran, nie haben konnte, natürlich. Aber äh, was ich gerne noch erleben würde, ist einfach nur die Familien. Und hier fällt einfach die Familie. Und ja, das ist der Punkt. Familie, Familie, Familie würde ich nochmal erleben.
2: Gott, das macht mich. Das ist äh, das, Du bist mit 15 vor sechs Jahren ungefähr aus dem Iran nach Deutschland gekommen, alleine. Ganz alleine. Genau, ja. ja. Wie, wie, also für mich ist das unvorstellbar. Ich höre das ja nicht zum ersten Mal. Aber jedes Mal frage ich mich, wie geht das? Die mit 15, wenn ich überlege, wer ich mit 15 war, ja gut, ich war auch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber gewaltig und bin auch schon so ein bisschen durch Deutschland getourt. Ich glaube, die weiteste Strecke, die ich damals gemacht habe mit 15, das war ähm, nach Berlin bin ich, glaube ich, mit 15. Bin mir nicht Köln oder Berlin, eins von beiden. So und das war schon, das war schon eine Weltreise gefühlt. Du hast, du, du hast mehrere Länder durchkreuzt. Du hast 15, du hast die Sprache nicht gesprochen. Ähm, erzähl, wie war das damals für dich?
17: Äh, eigentlich sehr schrecklich, weil äh, ich bin nicht durch die Länder zu Fuß äh, gelaufen, sondern ich hatte die Möglichkeit zu fliegen. Mhm. Äh, mit dem Wesumgeschichte Und als ich ich musste erstmal nach der Türkei, aus Türkei aus, nach Griechenland, und dann von da aus nach Frankfurt. Das alles in einem Tag. Mhm. Und ich kannte ja gar keinen Flughäfen und ich mhm. wusste nicht, in welchen Tor ich gehen muss. Mhm. Und oh, das war schon sehr schrecklich. Ich habe es aber geschafft und als ich in, Düssel als, als ich in Frankfurt angekommen bin, äh, war ich dann froh. Das war halt eine einfache Reise zu dem Vergleich mit anderen, die nach Deutschland gekommen sind. Äh, ja, Für mich war auf einmal ein neues Land.
2: Aber du hast nicht, du hast nicht nur schöne Momente erlebt, glaube ich, oder? Du hast bestimmt auch viel, viel Angst gehabt, und oder nicht? Oder hattest du gar keine Angst? Warst du so ein, ja, weiß ich nicht...
17: Nee, ich war eigentlich sehr froh. Viele behaupten, dass, ja, viele behaupten hier, dass die politisch äh, verfolgt worden sind oder äh, dass sie wegen Religion äh, wechseln nach Deutschland gekommen sind, aber bei mir war es wirklich so, dass ich einfach nur in Europa leben wollte, weil mhm. ich, ja, es ist jetzt gerade zu viel zu reden, weil viele ja, sind auch damit nicht einverstanden, dass Menschen einfach nach Europa kommen, aber für mich war es wirklich so einfach, in Europa zu leben und nicht in so einem Land, was man ja entweder getötet wird oder keine Sicherheit hat.
2: Mhm. Oh, ja. Deine Familie, also sind die, die sind alle noch im Iran?
17: Wir sind noch im Iran wir sind auch zufrieden, im Iran zu sein, ja.
2: Jetzt bist du ja hier. Wann hast du das erste Mal wieder Kontakt aufgenommen, nachdem du in Deutschland angekommen bist? Hattest du die ganze Zeit Kontakt, weil du vielleicht ein Handy dabei hattest und du konntest immer sagen, jetzt bin ich gerade da, jetzt bin ich gerade da? Oder, oder hast du erst nach einem Jahr wieder Kontakt mit deiner Familie gehabt?
17: Nein, direkt. Also seit ich in Deutschland bin, fast jeden Tag.
2: Und, Direkt. und du bist aber auch nicht mehr zurückgeflogen, um sie mal zu besuchen?
17: Nein, nein, das mache ich nicht, weil, äh, ähm, ja gut. Ähm,
2: würde, würde man dich festhalten? Würde man sagen, jetzt, jetzt haben wir dich, jetzt kannst du nicht mehr zurück? Oder was würde passieren?
17: Ja, davon träume ich immer, dass ich nach Iran fliege und ich nicht mehr wieder zurückkommen kann. Das ist gerade mein Albtraum, was ich jede Woche fast träume. Aber dieses Risiko gehe ich auch nicht ran und will ich das auch nicht, weil ähm, dieses iranische Regime, wenn ich gerade hier politisch überhaupt reden kann, ist ein, ähm, ein faschistisches Regime. Da bringen die unschuldigen Menschen um, die Freunde dürfen ihre, 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 ihre Freiheit nicht haben. Und äh, wenn ich jetzt nach Iran fliege, und akzeptiere ich dieses Regime und das möchte ich halt nicht.
2: Und äh, hast du Geschwister, Leute, die in deinem Alter sind, die vielleicht sagen, ah Mann, ich, ich komme auch zu dir oder, oder komm bitte zu uns oder wie, wie, wie ist das so, wie ist da die Stimmung? Oder sagen die, Mensch, du hast es richtig gemacht, ah Mann, bleib dort, wo du bist, da bist du in Sicherheit. Wie, wie sieht das die Familie?
17: Ähm, die Familie ist froh, dass ich in Deutschland bin, bin ich auch froh und ich möchte auch, dass meine Familien hier hinkommen, aber dann äh, weil wenn meine Geschwister hier hinkommen, äh, dann muss meine Mutter ja auch mitkommen und meine Mutter ist ja jetzt auch äh, 58 und ich will ihr das nicht antun, dass sie nach, nach Deutschland kommt und äh, ihre Freunde und ihre Familie nicht hat.
2: Alles hinter ich sich Ich
17: glaube nicht, dass sie dann noch Deutsch lernen kann mhm. und äh, ich will nicht, dass meine Mutter hier einfach aussteht, äh, ohne mit ihren Freunden und Geschwistern und Familien Kontakt haben zu können.
2: Es bricht mir das Herz, dieser Gedanke, dass du deine Eltern, deine Familie nicht noch mal sehen kannst, denn du sagst, das ist das, was ich mir noch mal wünsche, dieses Erlebnis noch mal einen Tag mit meiner gesamten Familie erleben zu können. Es ist aktuell nicht möglich und ich wünsche mir sehr, dass sich die Verhältnisse nicht bei der Familie, sondern im Land ändern, dass du irgendwann mal bedenkenlos wieder alle sehen kannst.
17: Ja, das äh, wünsche ich auch. Ja. Dankeschön.
2: Ah, Mann. ich hätte gerne noch mit, mit dir ein bisschen länger gesprochen, aber die Sendung ist jetzt vorbei. Ich äh, danke okay. dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, viel danke, Kraft.
17: Danke, dass ich da reinkommen konnte. Ja.
2: Dankeschön. Und liebe Grüße, wenn du mal wieder mit deiner Familie telefonierst oder FaceTimes, dann ähm, sag ihr, ich war jetzt sogar im deutschen Radio <lacht> und ich habe meine Geschichte du, erzählt.
17: Nur auf 10 Sekunden würde ich sagen, ich bin wirklich dankbar an dem Land, äh, dass, äh, dass ich hier leben dürfte und darf. Das ist wirklich schön.
2: Schön, danke. dass du da bist. Und danke Schön, danke. dass du da bist. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Das schönste Erlebnis, das du gerne nochmal wiederholen möchtest. Hörst du euch gerne an, als Podcast zu finden. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen lade ich gleich hoch. Und äh, wir hören uns wieder diese Woche ab 12 Uhr, also heute Abend ab 12 Uhr, mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.